0: Boa noite, vitorianos. Boa noite, vitorianas. Bem-vindos a uma emissão da ABS Live. Hoje, aquela que será a penúltima emissão de 2022. Foi um ano longo, um ano com muitas emissões, um ano de mudanças, diretivas no Vitória, mudanças diretivas na Associação, algo que vamos já falar daqui a pouco com os convidados esta noite, mas quero, quero aqui só salientar que nem sempre a mudança é para pior. Esperemos que as mudanças tenham ocorrido durante este ano, que seja para melhor, tanto no clube, como na associação da qual faço parte e que também represento. Espero que o Natal tenha sido bom, tenha sido em família, tenha sido celebrado, tenha sido em festa, sobretudo isso, em família, junto das pessoas, que é o mais importante. E espero que como é o maior do Pai Natal tenha sido vosso amigo. No meu caso, foi... Uma caneca do Vitória e também um caderno de apontamentos do Vitória, onde já tinha aqui algumas, alguns temas de lives do próximo ano, 2023, nomeadamente a questão da auditoria, que está para ser divulgada pelos, pela direção do Vitória, que já tinha sido prometida em outubro. A questão da venda das ações aos sócios, que também estava primeiramente para ser efetuada até setembro e depois seria neste mês de dezembro. Entre outros temas, certamente que terão o um interesse do universo vitoriano. Mas vamos começar então a nossa live de hoje. Para começar, chamo já é o Joel. Boa noite, Joel. Olá, boa noite, Joel,
1: boa noite a todos. Que
0: tem andado desaparecido, não se tem escondido, não foi desde que, que se tornou presidente da associação que se escondeu, mas tal como, como eu e como outros elementos da associação, o tempo neste final do ano foi reduzido. Tivemos estar um bocadinho de tempo à, à, à família, também um bocadinho de tempo às ações e solidariedade que a Associação foi, foi, foi tendo neste final do ano, mas que agora está de agresso aqui às nossas lives, para também ele deixar a sua opinião sobre a atualidade vitoriana. Joel, comece precisamente por isso, não estiveste aqui, digamos, no, no, no after das ações, nem no after do jantar, não sei se queres aproveitar para falar um pouco sobre, sobre o jantar e também sobre as ações que decorreram no final deste ano da partir da associação.
1: Sim, antes de mais queria dar o, uma palavra da apreço a todos os que participaram na, tanto no jantar como na ação de solidariedade, porque é bom ter, ter tanta gente, tanta família vitoriana em volta de dados solidários o que mostra que o Vitória é muito mais do que o futebol ou o desporto. Somos uma verdadeira, uma verdadeira família. o jantar, acho que foi um, um grande momento vitoriano, um momento de, podemos dizer mesmo, de família. Acho que toda a gente que esteve naquele jantar uh, gostou e criou-se um, uma boa dinâmica para, para as próximas atividades. Quanto a, às, às atividades solidárias que tivemos, Uh, nas, duas, nas duas que, que participamos uh, na questão do jogo foi pena a questão do tempo deixou de ser produtivo e, e sendo que se envolva o Vitória será, será sempre bom depois a questão da da recolha brinquedos que acho que foi um sucesso uh, e mais uma vez agradecer a todos os que, os que ajudaram porque conseguimos dar a, a muitas famílias e a muitas crianças um Natal digno e o um Natal feliz muito bem.
0: Joel, tu na, participaste da entrega de alguns cabazes de Natal, ou seja, pudeste, pudeste ver de perto como é, como é que todo o processo é feito, como é que as famílias que são ajudadas. Que mensagem queres passar aqui para os tirar-nos, nomeadamente, para quem ainda não conhece o grupo Ajudar ao Próximo Guimarães, que foi o grupo com que nós associámos para, para fazer esta iniciativa?
1: Antes mais, queria dar os parabéns pelo trabalho à, à associação, ao grupo, a ajudar o próximo Guimarães, porque foi, foi uma surpresa para mim, não conhecia, e, e fazem um trabalho fantástico, uma, fazem, trabalham a nível solidário, sem, sem fins lucrativos, com, com uma dedicação enorme, uh, Nota-se a alegria e a vontade da, da, daquela daquela gente em qual nós, nós nos incluímos e fez fez do, do meu Natal um, um Natal diferente. já Acho que dei um, dei um valor enorme ao, ao que assistimos em, em algumas casas e que, que, se, que se, calhar, se calhar deveria, deveria de, de participar mais neste tipo de ações, que se calhar varia com outros olhos os momentos que temos em, em família se calhar outras pessoas não têm. E acabou por ser marcante. Queria dar uma palavra de, de parabéns à, à, ao grupo ajudar o próximo, porque são realmente fantásticos. E, e enquanto presidente da associação, podem sempre contar co, connosco, porque é uma porta que se abriu e que provavelmente nunca mais se fez.
0: Muito bem, vamos agora chamar aqui o Domingos, que estava ali nos bastidores a ouvir... As nossas conversas os domingos, boa noite, tudo bem? Boa noite.
2: Está tudo bem, obrigado.
0: O Natal correu bem aí por casa?
2: Foi, no, foi de 24 para 25.
0: <risos> Não mudou de
2: data. <risos> Não. Precisou-se mais 20, 24, com 25. Normal. Foi se Não, comendo, é. ninguém morreu. Às A vezes come-se demasiado. Portou-se Diz?
0: A menina portou-se bem este ano.
2: Este ano? Ela porta-se bem há 7 anos.
0: Até receber muitas prendinhas.
2: Sim, sim. sim. É, sempre, é sempre o Natal das crianças. Nós só estamos lá para para, para servir. Pouco mais que isso.
0: <risos> Domingos, também não estiveste aqui na, na, na live após o jantar. Tem estado também um bocado ausente. Uh, depois de manhã pedi o Excel.
1: Uh... <risos> vou estar com o amanhã. A cartilha.
0: Quero, quero também ouvir o teu feedback relativamente ao, ao jantar de, de Natal, que, 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 qual é a tua opinião, se gostaste, se não gostaste, pontos fortes, ponto, pontos negativos.
2: Bom, o ponto negativo é que estava a chover como, muito, não, não era no restaurante, não é? Estava <risos> a ver, mas,
1: mas... A as <risos> estava a Até estava agradável no restaurante.
2: Exatamente, o restaurante estava, mas às vezes assim um bocado convível cá fora e tudo. Ficámos logo, fomos logo todos para, para lá para dentro. Uh, de resto, foi. E o pai? Eu não estive na live? Falei disso? Não, não, não. Se calhar não, se calhar só ouvi. Uh,
0: só ouvi, uh, é estava a mandar está... mensagens, a mandar bocas. Uh,
2: foi uma, uma celebração do, do Vitória em toda a sua extensão. Que acho que faltou, por exemplo, no, no, noutros locais. Acho que então eu acho que tanto critico aquilo da SIC e agora estou sempre a repetir esta expressão mas foi uma uma celebração, como, como disse do, do Vitória em toda a sua extensão em diferentes modalidades, o reconhecimento de, de, de atletas e diretores de, de, com diferentes representações dentro do Vitória isso foi bonito mesmo com antigos atletas no, no que respeita ao futebol Andámos um bocadinho mais para trás, também, o futebol já se pratica há mais tempo, que é em Guimarães. Uh, gostei de ver a emoção das pessoas. A emoção das pessoas em, ser, em serem recordadas. Porque, às vezes, tratamos muito mal o no nosso passado. Até a emoção das pessoas que estão a recordar as pessoas, como a Sousa Martins, <risos> emocionada. Mas isso também é bonito de se ver. Porque aquelas pessoas, às vezes, nem, nem, nem têm noção ou... ou não tenho a noção de como tocam os outros. Os outros somos nós. Nós nós estamos na bancada. Por isso, nesse ponto, gostei, gostei bastante do restaurante. Estive a tentar beber uns copos para perguntar ao de basquete se o reforço era bom, mas não cheguei a beber tanto. Não, eu
3: não cheguei a perguntar. perguntar. Não cheguei a perguntar.
0: Pois eu perguntei que está na minha mesa, mas também Foi. a resposta é depois mesmo em campo.
2: Exatamente. também Foi para isso. Ainda bem que parei de beber.
0: Muito bem. Meus amigos, vamos começar aqui com, com o primeiro tópico. com fazer aqui um rerun de 2022. 2022 que marca o ano de centenário de vitória. Ou seja, fizemos 100 anos e agora em 2022. Um, a primeira pergunta acho que é básica. Que, que pontos positivos vocês retêm da, da vida associativa? de Vitória em 2022. Domingos, começo por ti.
2: Só, só 2022? Sim. O que aconteceu de positivo na Vitória? Sim.
0: De janeiro até agora. De janeiro até agora. Pontos positivos queiras salientar?
2: Ei, agora, agora fiquei... <risos> Estou a ver, sim, estou a ver, tem, se, se estou Para a ajudar bem. domingos, é temos sim. o
1: Polo, o, povo, o povo Nuno, sim, sim. campeão. Seja, Exatamente. O tivemos também, não foi tudo mal, temos bons momentos. Não, não não. Não. tivemos não. O, o
2: apuramento também para as competições europeias, em boa verdade, não é? Não sei se lugar, mas sim. conseguimos o apuramento para as fases do fundo. Sim, para, para as fases eliminar uh, Nas modalidades amadoras, como disse o Joel, tivemos a vitória do cap... Campeonato Nacional do Polo de uh...
0: campeonato, exatamente.
2: Não é, não é tetra aquele, pois aquele que foi removido. Não, o, o outro. Da, da, foi... Eu sei, não chegou ao fim, mas ele estava em primeiro e tal. Foi -nos né? roubado. Não foi atribuído. Foi -nos no basquet, fomos a, a, a felitinhos para conseguir a manutenção. Fomos até ao play-off final. No voleibol, as coisas também não foram assim excepcionais. No basquete feminino, até esteve melhor. Uh, mas depois foi extinto ao voleibol feminino. O bo... o feminino,
0: o voleibol feminino também teve bem, teve nas duas finais.
2: Sim, mas eu estou para falar agora do basquet. Entretanto, foi ah, foi extinto bem. por comparação com, com o masculino. E foi, nesse, nesse aspecto tivemos tivemos algum, algumas alegrias, não é? Pois há, as, nas modalidades amadoras, os diferentes atletas, não é? Eu respeito sempre muito o trabalho do, nas modalidades amadoras, que é um trabalho muito pessoal, muito individual, e não é, não, não é a gratificação, não é o dinheiro, mas sim o sucesso pessoal e uh, o engrandecimento do clube. E nisso ficamos bem servidos ao longo do ano, desde a natação, ao e em outras modalidades. Mas pronto, agora é só os positivos, não é? Pronto, gostei de ver... A emoção que o Pedro Barbosa <risos> é? tinha que falar nele, é? a emoção do Pedro Barbosa também, ao referir-se aos anos que teve na Vitória, tu como se calhar como o da Martins, tocou-lhe uh, uh, tocou quando entregou o prémio uh, uh, ao ex também a tocou-me a ver a forma como ele se falou no tempo que teve na Vitória. Sim, sim.
0: Muito bem. Joel, e tu... Que momentos positivos queres que salvar das minhas
1: Acabam por ser os mesmos, ou seja, as maiores alegrias acabaram por ser pelas modalidades amadoras, o que mostra que o Vitória ser um clube eclético é bom e dá, e dá bom nome ao Vitória, porque o futebol foi, digamos que foi uma época assim assim, acabamos por atingir o objetivo mínimo, uh, devido ao facto de outros clubes não irem. Questão da taça, mas não deixa de ser o um objetivo cumprido, mas deixou algum trabo azedo na boca a forma como não, não conseguimos uh, chegar ao quinto lugar. Uh, tivemos vários títulos na, nas modalidades, uh, como o topo como campeão do mundo, que acho que deve ser o primeiro título de campeão do mundo de Vitória, não tenho certeza, não é mas eu, eu acredito que não é o primeiro.
0: Não, acho que o Alberto Costa já foi campeão do mundo já tinha representando
1: a Vitória acaba, acaba por ser bom mas não deixa de ser um, uma marca o a Vitória ter um, um campeão mundial seja, seja a modalidade que for uh, por isso um, um, parabéns a, a todos os atletas do, do Vitória que estão sempre o melhor e às vezes nem sempre que, com, melhor, com as melhores condições por isso mas não seja independentemente do sucesso esportivo por tudo o que dão uma -me vitória, merecem sempre o, o nosso apoio e, e uma palavra de apreço.
0: Okay. Paulo, boa noite. Estás aí? Estou aqui. Estás, senhora. <risos> Como é que correu a consoada? Ficou
4: bem,
3: ficou
0: bem. Não me engasguei
4: com nenhuma espinha, tudo, tudo tranquilo. Não. O bacalhau estava bom.
0: Numa vez tu um copinho a mais? Não, não, não. <risos> Paulo, estamos aqui a fazer a retrospectiva de 2022. Começamos pelos, pelos aspectos positivos. Um, temos focado muito nas modalidades, uh, que realmente são aquelas que neste momento mais alegria dão aos adeptos vitorianos. Uh, mas que aspectos positivos queres te salientar também em 2022?
4: Paulo, sei lá, este ano, este ano já vai tão longo, um, só de pensar que 2022 começou uh, e venho sempre à memória um, daquele, o jogo em Barcelos, em que tivemos a perder por 3-0 até aos 80 e tal minutos com o Pepa, um, depois o Pepa recuperou e depois o Pepa saiu... Um, mesmo eh, em, cima, em cima do início da, da temporada, já vamos com, com o Moreno, uma nova direção, eh, foi um ano longuíssimo a nível de, de futebol. Ponto, pontos positivos, eh, se tiver que destacar um eh, a nível do futebol, eh, terá de ser claramente, terá de passar pelo nome do, do Moreno, Moreno Teixeira. Foi claramente um ponto positivo, seja pelo desempenho que teve na equipa B, que também abarcou o ano de 2022, seja pela coragem. Em ter, em ter assumido a equipa principal uh, e pelo desempenho pela prestação que a equipa está a ter uh, até, até agora. Uh, espero que, que na sexta-feira uh, fechemos o ano com, com, essa, com essa tónica. Uh, depois, a, ele, a eleição de, da atual direção da ABS também, claramente.
0: E é, a abraço à sardinha.
1: <risos> é, nem, assim, nem o Domingo cheia com uma coisa assim. É.
4: A nível, a nível de, das modalidades tivemos desempenhos meritórios o polo aquático, claramente com a, com a participação uh, na, na Liga dos Campeões, sem dúvida de salientar. Uh, não é todos os dias em que temos uma modalidade a participar na prova máxima uh, a nível, uh, de clubes a nível europeu o futebol teve, teve a portinha o voleibol já, já participou também
3: uh,
4: e creio que a nível de modalidades coletivas uh, agora o polo aquático teve uma excelente prestação um, e também conquistou os títulos internos o handball continua ali um, a ameaçar a subida da divisão o futebol feminino eh, também, o voleibol feminino também está a ter uma, uma, uma excelente prestação. Eu entrei, entrei precisamente na altura em que o domingo estava a mencionar o basquetebol feminino, que efetivamente eh, teve uma, uma prestação meritória eh, na, na principal divisão, que é muito competitiva até, até à extinção eh, da, da equipa sénior nas competições profissionais. Um, o basquete masculino nem tanto mas uh, depois o Joel também já referiu a questão do, do, do Nuno Mendes e das modalidades de pavilhão tivemos a ascensão do xadrez uh, creio que no, na globalidade as modalidades têm representado muito bem o Vitória uh, temos tido sucessos, sucessos desportivos um, muito bons ao nível do, do tendo em conta o investimento que, que é feito que às vezes é curto uh, e depois a nível do, do futebol, um, foi um ano com altos com alto e baixos, foi um ano com altos e baixos, mas sem dúvida a destacar o Moreno. E é, e é nessa, nessa senda que eu quero terminar, na senda positiva, e, e dar aqui o meu, meu abraço e os meus cumprimentos ao, ao Moreno, porque foi sem dúvida o MVP deste, deste ano de 2022, ao nível Muito, de vitória. Bem.
0: Moreno, que vamos já falar sobre ele, até porque foi capa da revista, capa de revista não, capa do de jornal desportivo de, de Guimarães, ah, após é as do, do, do Nuno Leite. Nós vamos introduzir uma nova pessoa aqui, o Sousa Martins. Boa noite Sousa Martins. Olá,
5: Olá boa, ah, boa noite a noite. todos. É, está
0: recuperado, Obrigado, a, é que, foi passar
5: um, festas. Ah, a é que foi passar uns
0: dias pois. ao hotel.
5: É, foi, infelizmente, infelizmente, tive que tive que ir a fazer alguma comparaçãozinha ao hospital mas agora graças a Deus está tudo bem. É bem. Olá, é. Já deu por por passar para passar o, o
0: Natal e já é deu para passar o Natal. É, o Natal
5: já deu, já, 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 já e agora estou aqui para agradecer, enfim, que as palavras que, que me dirigiram e, enfim, e as melhoras que contribuíram claro muito para, para também para a minha recuperação. Que, o que só prova que, de facto, o, os vitrianos são mesmo assim, quer dizer, podem, podem apoiar e muito, e não é só desportivamente, é também, podem isso apoiar uns aos outros, e realmente agradeço-vos imenso as, as palavras de conforto que, que fui recebendo de todos. Muito obrigado.
0: Sousa Martins também não esteve aqui presente na emissão, até porque pelos vídeos já estaria meio adoentado a seguir ao jantar, gostaria de dar o teu feedback relativamente ao jantar, e depois sobre a entrega do prémio ao Pérez, como
5: é óbvio. Começava por aí, porque de facto para mim foi uma honra enorme e... que não estava à espera. E aí foi uma, uma surpresa. Tive várias surpresas, mas essa foi talvez a maior, a maior de todas, porque o Pérez para mim foi, foi realmente um, um capitão enorme de vitória. Um, um jogador extraordinário, de uma lisura que aliás vocês puderam ver aos 80 e poucos anos 84 anos a lisura ainda com que ele está que não parece a idade que tem, o modo como se apresenta e aquele homem de facto entrava assim em campo e saía assim depois de 90 minutos saía tal e qual com aquela postura de campo, era de facto um homem extraordinário de uma visão de jogo Tremenda, aliás, estava lá acompanhado por um outro que era bem, bem diferente, um jogador diferente, um, um jogador que nos faz falta também, um trabalhador inato, que era o, que era o Arthur. E, e o Arthur era, era o homem que, que cortava as bolas e que, na altura, se dizia para o, Arthur, para o Arthur: o Arthur cortava e o Pérez é que punha a equipa a jogar. E, e de facto, pronto, enfim são... são, diz, são, diz, são diz,
0: rezam as crónicas num cérebro jogo vitória vitória contra o Benfica que o Arthur seguiu o João Alves o Lubas Pretas até a casa de banho né, nesse
5: jogo. <risos> sempre não havia, não havia. aquilo <risos> era uma carraça aquela cara mesmo a verdadeira era a carraça eu nunca, era, era extraordinário eu lembro-me do treinador na altura e de se de, de, de falar né, nas bancadas e de ser e ele cortar, ele, ele, ele limpa tudo agora, o que é preciso é que ele passe logo a Paulo ao Pedro. e, e a assim era e o assim assim Pedro mas muito o jantar bom. de facto foi um foi isso mesmo, olha, foi isto no fundo foi, foi um pouco disto, de tudo isto que eu há bocado estava a dizer e, e, e que agora também referi uh, foi para além do mais em primeiro lugar foi muito bom por, por rever muito, muitas das pessoas que, que desde a primeira hora estão, estão na ABS Uh, e depois também, enfim, acompanhar outras que uh, mais recentes, mais novas e que, que entraram depois, mas que, mas que de algum modo têm mesmo espírito, é como se, é como se já lá estivessem desde o início, e, enfim, e, e, até, e até independentemente das idades e, e é muito do que eu tenho aqui dito relativamente a isso, gerações diferentes, como é que conviveram ali à mesa e, e de uma maneira que enfim, parecia tudo da mesma idade, porque tudo a contar histórias, as suas histórias, porque todos já temos memórias, umas mais antigas, outras menos, mas, uh, mas, é, mas era curioso de facto essa, essa troca de emoções. Eu, eu ainda, por cima, tive a sorte de ter duas gerações comigo, curiosas, não é? o Dinos Monteiro e o, e o professor Manuel Machado, e um junto dele, e estarem de um atleta da do handball, a quem a quem, claro, fui puxado as orelhas a dizer que se esperava outra coisa, a não ser que ainda da divisão e ao sexo então, também ainda... mais ainda, mais ainda. Foram bem puxados. E, então. extraordinários, e peço desculpa de estar a, de estar a dizer que são biotes, porque são bom, bem feitos, não é? mas, mas com a garra que têm e com aquilo que, que eu ouvi à mesa, de facto, eles dão tudo. Uh, Assim como vocês todos presenciaram e também, e também conversaram e, e eu vi que, de facto, não há, não há de facto do, do, dos atletas de Vitória, pelo menos naqueles que eles estavam presentes e que, o que, que eram, no fundo, representavam todos os outros, são mesmo atletas à Vitória e, é, e isso, é, isso é muito importante. O jantar, de facto, foi uma agradável surpresa e demonstra aquilo que, que eu já aqui tenho dito também, que, de facto, que a ABS deu um pulo um enormíssimo, um projeto uh, iniciado para, para discutir estatutos uh, do Vitória, alcançou hoje uma, uma dimensão enormíssima. E cá
0: estamos, para continuar a discutir os estatutos. É,
5: e, só falta e, os e, estatutos. <risos> Acho que sim, acho que, acho que, até, nisso, acho que até isso foi, foi gratificante perceber que havia pessoas de fora de Guimarães, que lá estavam e que, e que são, são atentas às, às lives e que ouvem e que gostam, que, uh, gostam de ouvir. Isso é importante. É Está importante, tá aqui é o, o
0: senhor o Guimarães Domingos Luiz, também teve no jantar a retificar-me, a dizer que o famoso jogo que o Arthur da Rocha marcou o João Alves. Não foi contra o Benfica, mas foi contra o outro Mas foi é, contra o
5: Boa Vista, sim. Pois, eu percebi, eu percebi, não é Cris? Mas só queria o Paulo, ouvir o Paulo a dizer tens razão domingos, mas ele ah, não quis isso, Ah, isso, isso é importante, isso é importante. Isso, facto, é importante. Muito bem, muito bem. Antes, vocês sabe, vocês sabem que ele a mim marcou-me, não é? Eu aqui vou fazer aqui uma confidência. A mim, Marco, é ele tirou fotografia, uma fotografia a toda a gente que, que participou no jantar. É, a mim, Marco. Propositadamente. Você chegou demasiado um de cedo.
1: Você chegou demasiado cedo. mal primeiro.
0: A máquina, a máquina que nem estava em aquecimento. Não deu para pois, tirar, dar, a falar. pois foi. Mas o que é mais importante foi entregar o prémio ao, ao, ao Pérez.
5: Não. Se foi, foi, foi é, muito, sei, muito é mais mesmo importante. Quase que os seus
0: olhos, estão a chorar, mas rapaz, você... é, é,
5: eu posso-vos dizer mais ou menos como é que eu julgo que, que qualquer um de vocês lhe aconteceria ao mesmo se tivesse que entregar um prémio ao um Ortinga ou ao Pedro Barbosa uh, eu, eu lá, ou ao Paulinho <risos> <ao Pauline> Cascabel. <risos> Sei lá, enfim, quer dizer, é, dependendo das idades, acho que isto que, que, é, que o Pedro é de é, facto uma, é, um, é um homem, aliás, primeiro é, é muito bem escolhido, como de facto como uma pé de carreira, porque realmente foi um homem extraordinário, de uma lisura é, verdadeiramente impada. É, é, e representou bem o que é um atleta do Vitória, porque a gente pode dizer assim: ele entrava limpinho dentro do campo com aquela postura e saía assim, nos esforçou. Aquilo era só cabeça levantada, distribui -jou. Não, não, é que, é que aquela gente era o mesmo, eles eram mesmo todos muito durinhos, durinhos mesmo, não era cá. Muito Eles rasgavam-se todos vamos, e ele tinha aquela coisa de facto. Oh,
4: Só oh, oh, uma parte: essa questão aí da, da emoção a entregar o prémio. Acho que não se aplica a quem nasceu nos anos 90, porque aí eventualmente choraríamos, mas, mas não seria de, de emoção positiva, era mesmo de tristeza.
5: Não, vá lá ver, <risos> é. nos anos tem, 90, nós temos muito hoje. Sim, Realizamos
4: Realizamos um acabámos por reusar um o sonho de menina um do Sousa de Martins.
5: É verdade. São
4: as dedos aqui estes dedos aqui se Eu não vos quero, eu, eu enfim, ah, é posso mais.
5: aqui recordar, eh, o único título que o meu pai viu foi de, de iniciados na Lousé, em Miranda do Corpo, peço, peço desculpa, Miranda do Corpo, sim. O presidente, o presidente da, da Associação de Futebol de Coimbra, que era da Lousã, era o Horácio Antunes, e acho que ele é. Uh, uh, e, um, e um benfiquista tremendo, um, um Vitória-Benfica, que eu tenho a, a, a camisola do número 2, e, e que ganhámos 1-0, um né? Foi o único título que o meu pai o viu de futebol. Vitória, ao vivo. Vocês não, não fazem ideia do que é... Uh, fazem, fazem, porque vocês também já passaram por isso, né? Felizmente. Mas quanto mais me fosse na taça. De... Eu imagino que é que seria a taça de Portugal, quer dizer, se ele com os miúdos foi daquela maneira, é, porque o porque, meu pai tem um ano a mais que o Vitória, ou então, se fosse Bíblico lá. É, e, e portanto, e aquilo foi para ele uma coisa, ainda para mais uma final que o Benfica foi, enfim, foi uma coisa extraordinária, quase que o tivemos que, que trazer depois para o carro, o, o presidente na altura, o primeiro abaixado, esteve sempre ao pé dele. De Uh, e, e enfim, pronto, enfim a emoção era, era enormíssima portanto isto eu acho que todas felizmente ao longo dos vários anos e muitos alguns ainda eu gostaria muito que os, que os nossos pais os avós tivessem visto aquela final da taça e que, e que ainda pudesse ver mais algumas finais vitoriosas da taça uh, da taça do campeonato que espero ainda eu ainda tenho esse sonho de até de antes de, de, de morrer, de, de ver vitória campeão. Portanto, não, nunca, isso, nunca isso será sempre a minha última uh, esperança. Souza a minha... Martins,
0: vamos avançar. Uh, vamos e antes de avançar. Uh, só porque esqueceu um bocado nas introduções, uh, não é nada especial, mas de qualquer das formas tenho que dizer: na próxima quinta-feira, a Associação reúne-se em Assembleia Geral Extraordinária vai votar pela primeira vez um, um plano de atividades e um orçamento para o ano 2023. Os documentos já estão disponíveis para os sócios da ADS e oportunamente iremos também divulgar nas nossas redes sociais a toda a comunidade vitoriana para saber aquilo que podem esperar da associação para o ano 2023. Dito isto, Souza Martins, há um bocado começamos então para fazer aqui a, restro, a retrospectiva de 2022 e começando pelos pontos positivos. Quais são os pontos positivos de 2022 que quer realçar?
5: Os pontos positivos são inegavelmente as, as modalidades amadoras, porque continuaram, continuam e continuaram e vão continuar, com certeza, a dar-nos grandes alegrias, porque não havendo a discrepância que há, apesar de já ser muito grande no basquetebol e no voleibol dos orçamentos, Uh, uh, ao nível de, das, das modalidades ainda é possível ainda é possível de facto uh, o Vitória uh, combater uh, outras e lutar e lutar taco a taco com outras equipas e é isso que tem feito melhorou muito até com com um prata da casa, mesmo, mesmo tendo, mesmo. Isso já se defende há muito tempo. Vitória teve grandes equipas, mas com pessoas que foram contratadas fora, que, que nunca foram da formação do Vitória, uh, essencialmente. Mas. Mas. Uh, irão. Mas uh, o que é certo é que. Uh, do, o Vitória tem, tem agora conseguido, também com Prata da Casa, fazer uh, maravilhas e enfim penso que de algum modo aquilo que se está a ver no basquete feminino uh, é o é um protótipo disso mesmo uh, e apareceu já, e já apareceu muito muita gente, ah isto para não falar obviamente, já para não falar do, do, do polo aquático, onde uh, penso que estamos a fazer mesmo escola e isso, é, isso parece-me que, que é inegavelmente bom. Por outro lado, uh, e ao nível de futebol, que é aquilo que, enfim, que, que as pessoas, que, que o povo gosta e que, que toda a gente, e que toda a gente quer, quer ouvir, penso que aquilo que, que me deixa mais, ou o aspecto mais positivo foi talvez uh, ter superado as expectativas pelo menos até agora, esta época, uh, o Vitória superou as expectativas face a, a pouco, a pouco, uh, ao pouco ao que temos, às limitações que temos, uh, mas, mas de algum modo, sim, foi, foi e muito por, por, por culpa de uma, de uma equipe técnica e de um homem que, uh, que tem sabido... Tem sabido uh, Uh, catapultar, enfim, aqueles jovens para resultados e, e para, para exibições que podemos às vezes não gostar não muito mas, mas que são o necessário para termos já os pontos que temos, para estarmos descansados e para podermos lutar por algo que seria impensável no princípio do campeonato
0: Ok. Joel ponto mais marcante de 2022, ou momento mais marcante de 2022?
1: Mais marcante, se pensar, ou seja, acho que são os títulos do Paul e o do Nuno, acho que não temos nada assim tão marcante esta época, uh, até o próprio Centenário infelizmente uh, acaba por ser um, um ponto mais triste, uh, deveria ter sido uma festa vitoriana e acho que foi um pouco arredado do, do adepto comum isso acho que apontaria a para, para os títulos das modalidades, os pontos mais marcantes. O, o Paulo, que foi campeão nacional, e o nono campeão do mundo.
4: Paulo. Uh, um dia, ou melhor, melhor dizendo, uma noite, uh, 22 de setembro de 2022, o pináculo da, da experiência de, de, enquanto vitoriano, é, uma demonstração é, inestimável de, de vitorianismo, é, foi uma, uma, uma noite de, de, celebra, de celebração popular espontânea, é, juntou juntou milhares de forma completamente é, desinteressada, é, apenas e só com o um único propósito de celebrar de celebrar o Vitória. É, Fosse o ajuntamento na Praça do Doutoral, quero depois o espetáculo pirotécnico pela, pelas ruas da cidade. Creio que foi um momento, um momento marcante, enquanto vitoriano, junto ali com as, com as presenças massivas no treino, as invasões à povoa e, e etc. Creio que essa noite de 22 de Setembro de 2022 foi um tratado, um tratado ao vitorianismo. E aquilo que é ser vitoriano, e venham muitas mais como essa.
0: Domingos, momento de 2022.
4: É
2: difícil fugir não é? Ao, ao dia uh, do centenário, não é? Se retirarmos isso da equação, porque acho que será unânime, quase, uh, diria que foi as eleições de Vitória, não é? pela primeira vez um presidente que tinha sido eleito e estava foi, foi, concorreu a eleições e perdeu uma eleição e não só perdeu como perdeu de forma bem, bem, bem pesada o que é demonstrativo da, da necessidade que os vitorianos encontraram de, de, de procurar um novo rumo para, para o clube
0: Muito bem, Sousa Martins se tivesse escolhido no momento, qual é que escolheria? Está sem som. Muito um momento de silêncio.
2: <risos> é, é, é o Marcelo Rebelo Souza.
0: <risos> Continua sem som, Sousa Martins.
5: Oi. Desculpa. Ah, um, não, tá estava vou dizer que, de facto, o sete nari foi, foi o dia mais marcante, como com é óbvio. Mas, enfim, mas isso esperemos que todos os anos sejam um centenário que é isso que que, que importa não é? que sejam sempre anos de festa que se, isso é o mais importante agora realmente se calhar o ano civil foi, como o Domingos bem, bem frisou, foi, foram de facto fazer é para o bem e para o mal é, quer no aspecto mais positivo quer no aspecto mais negativo porventura
3: muito
0: bem. Paulo, e agora falando de aspectos menos positivos tens algum a apontar em 2022 relativamente ao, ao Vitória? Sim. Domingos já Sim. tenho a lista
4: naturalmente que, que, que o episódio da saída do, do Pepa não foi bonito e muito menos prestigiante para aquilo que é a instituição Vitória Sport Club, forma como se transformou numa novela, até no espaço público. Nunca é positivo. Tra trabalhar no Vitória hum, não deve, seja como for, nunca deve terminar hum, com, um, com um desentendimento público daquela natureza. Uh, portanto, que me recorde, esses dias foram, foram especialmente negativos porque o Vitória, uh, de facto, a casa, a casa esteve a arder. A casa a arder. Daí que eu salentei o Moreno também no início, no, no, nos aspectos positivos, porque se calhar alguém com menos engenho, menos astúcia e menos coragem, não teria conseguido reverter a situação, porque, de facto, semana, uh, naquela semana, a uh, Nau uh, 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 perdeu o rumo uh, e esteve, esteve prestes a afundar. Portanto, a nível de aspectos negativos, acho que também podemos acrescentar uma outra derrota do futebol. Porque é sempre... Eu não quereria classificar como humilhante, não quero diminuir o adversário, mas como vitoriano, até pela, pela rivalidade latente que existe, não, devemos, não deve ser aceitável perder com, com um Vizela, por exemplo. Muito menos aquele 3x1. Depois acabamos por marcar o 3x2, mas estivemos a perder por 3 a 1 e merecíamos estar a perder por 6 a 1, 7 a 1. Foi uma exibição completamente desastrosa e o nome do Vitória foi algumas vezes arrastado arrastado pelos rabados deste país fora, mas sem dúvida que o expoente dos episódios negativos foi a novela da saída do Pepe. Muito bem.
0: Antes de dar voz ao Joel... Só dizer, quem quiser entrar na emissão para deixar o seu comentário, basta mandar uma mensagem e nós enviamos o link e também pode conversar connosco. Joel, aspectos menos, menos bons, aspectos mais, mais para o negativo que tenhas a salientar em 2022.
1: O episódio do Pepa acaba por ser o mais marcante em termos mediáticos. Acho que ninguém se viu bem, não se o Pepa, não se viu Vitória. Foi um momento mal e triste. As eleições acabam por tão bem ser, ou seja, uma direção sair, perder com menos de 20% acaba por também não ser um bom momento, senão que se calhar o, os vitorianos estavam insatisfeitos, ou o rumo de vitória não seria o melhor, não vamos estar neste caso, não é para julgar, mas números são números. E, e acho que o, o futebol em si do Vitória, porque tem sido, infelizmente, nos últimos anos, o o patinho feio dentro de todas as modalidades, porque raramente temos cumprido os objetivos é que nos propomos. Acho que são esses três pontos mais negativos.
0: Muito bem. Souza Martins. Está
1: a sensão?
5: Sim. Bem. Pois, acabam por ser acaba os três pontos mais negativos, realmente, da, da época do, do, que, que agora... Da época, não, do, do ano civil. Uh, uh, realmente, quer dizer, foi... Mas particularmente... O episódio, que amigos, facto, a... é, o episódio do facto O episódio do Pepa, mas isto, vamos lá ver, há, há questões que às vezes uh, são, uh, são interessantes, porque costuma-se dizer que é das coisas mais que nascem as boas e realmente o episódio do Pepa foi um, uma coisa má, mas que retirou uma coisa boa, que foi precisamente o Moreno, não é? E é... E é Substituição pelo Moreno e, e a resposta como o Moreno deu. Uh, e isso, portanto, acaba por, desse ponto de vista, ser, ser se calhar, o aspecto mais relevante. Os outros, enfim, uh, altos e baixos, temos tido sempre, e, uh, e enfim, mesmo do ponto de vista presencial, uh, das eleições, termos, uh, termos tido o primeiro uh, presidente que. que que esse frágil uh, sofre uma derrota tão, tão grande. Uh, uh, penso que era uma, uma questão que era natural e previsível por todos. É? Por então, Domingos.
3: Hum, tu
0: ah, dizer, é... É... podes começar a dizer isto. Foi... Se isto fosse um daqueles <risos> filmes
2: da Disney, não sou a se acaba assim de uma folha e aquilo nunca mais acabar assim é, tantos
0: os é. aspectos negativos de 2022, relativamente à um,
2: para mim, que é, que, é o, que é o mais importante, que é a, a, a segunda vez, quase num espaço que é de 10 anos, numa uma década, que o Vitória entra quase em colapso financeiro que tem que dispensar quase toda uma equipa, que tem que vender muitos jogadores, se calhar, ao desbarato, não é? ou pelo menos à primeira, quase à primeira proposta. Uh, com muita dificuldade em negociar, uh, com muito uh, com, uh, a necessitar de muita elasticidade. O que, não sei o que é que isso diz de nós. Se em dois anos, se quase num prazo de dez anos, conseguimos duas vezes cair quase num abismo financeiro, uh, não sei o que é que isso diz muito bem de nós. Mas que isto não é bom sinal, não é? Esperamos mais uma vez, como esperámos, como, como na altura dos elementos, Esperamos também que as coisas dessem de uma volta, mas passado um tempo, parece quando começou a surgir mais um bocadinho de dinheiro, voltou-se a esquecer tudo e uh, voltou-se a deitar tudo a perder. Pronto, só espero que isso não aconteça. Esse para mim é o principal aspecto negativo do ano. Okay. Depois há muitos Fedi à volta do Vitória. Há muitos. M muitos, mas, muitos. Mas podemos falar deles. Deve se calhar outras alturas, não é? Exatamente.
0: Domingos, para terminar aqui a retrospectiva de 2022 as eleições foram 5 de março ou seja, a direção atual já está praticamente há 7, 7 8 meses no, com os destinos de Vitória até porque a tomada de posse foi logo depois, uh, numa primeira avaliação de, deste, deste mandato, deste primeiro ano uh, consideras positivo negativo ou assim assim?
2: Quero ver as contas, mas quero ver as contas. Acho que vai ser importante. Mas o positivo, negativo. Olha, tivemos algumas coisas negativas, como foi uh, logo a situação do Diogo Boa Alma, que acho que foi assim, um bocado esquisita para todos, que foi quase um trunfo de eleitoral que foi rapidamente dispensado. Uh, depois tivemos o problema do Pepa. Que também... Não, 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 foi um, não, foi, não foi bonito, embora a solução tenha, tenha corrido para nós até hoje de forma excepcionalmente boa. Bem, quero dizer. Pois tivemos aquelas emissões todas na, na direção. Também não foi, não, não foi muito bom. Algumas mudanças também na, na, na formação. Uh, é um barco muito grande, o Vitória. Acho que é um barco muito grande, para até tomar pulso, demora o seu tempo. Vamos ver se, se isto começa a ter algum tipo de estabilidade. Isto é uma primeira fase de, de contenção, mas uma contenção que deve procurar sempre projetar, projetar o futuro. Dentro tudo possível. Eu acho que tem sido feito, menos no que respeita à equipa sénior, o melhor que se podia fazer, que foi uma aposta quase toda oriunda da, da formação e nisso, e nisso o Vitória, o Vitória é o, o grande trabalho da, da direção foi ter acreditado naqueles minutos, mas o grande trabalho, ou seja, aquilo que está a acontecer tudo por causa do, do, do Moreno, basicamente do trabalho do Moreno que acho que tem sido o garante de, de, desta, desta direção porque tudo o resto tudo o resto ou tudo o resto olhamos para a equipa B está, está mal os sub-23 acabaram Prontos, na formação não, pode, não podemos dizer que, que, que está uma desgraça, nem, antes pelo contrário mas é um trabalho que pronto, que demora tempo a ser, a ser visto e a ser palpado, mas esse se calhar é o trabalho mais importante que o Vitória tem que fazer é porque nós, nós descuramos frequentemente alicerces, achando que as coisas acontecem porque, por nada e gostamos pouco de trabalhar e vamos ver, como é que eu quero ver, pelo menos no, no aspecto formativo, como é que vão ser estes três anos de Vitória e qual é o caminho que o Vitória vai seguir, porque isso é que vai ditar muito do nosso futuro, porque nós ou temos um futuro sustentado ou, ou esperamos que venha aqui algo midas e ponha dinheiro. Senão, Muito bem, vamos continuar no nosso dia a dia.
0: Paulo, e tu como é que avalias o desempenho da, da, da atual direção nos últimos oito meses?
4: Deixa-me só fazer uma adenda e acrescentar dois tópicos na, 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 na parte do, do negativo. O primeiro sendo o facto de que temos uh, um, um mini estádio ainda em areia e pedra. E, e assim será. Uh, já, tem relva. já tem a
0: relva. O relvado, a partir de janeiro, já se pode começar a usar.
4: da infraestrutura. Não é? Sim,
0: nesta infraestrutura, sim, falta, falta os claro. acabamentos.
4: E, e sem dúvida uh, também que foi um, foi um aspecto negativo e aqui não interessa, não interessa a sacar responsabilidades, mas factualmente foi negativo que os equipamentos do, do ano de centenário. Só, só estiveram disponíveis para venda, então, talvez na última semana de setembro, primeira de outubro, como me recordo. Uh, portanto, naturalmente, há um ponto extremamente negativo. Tivemos três meses uh, sem, sem equipamentos para ter o segundo potencial de vendas. Uh, sobretudo, sendo, sendo o ano que é, não deixa de ser um ponto negativo. Um, depois a, a pergunta era um balanço um balanço a, ao mandato da direção, até agora era um
0: pré-balanço, não o balanço faz isso no final
4: Sim, até porque, até porque é muito prematuro ainda um, e algumas das decisões uh, desta direção, pelo menos as mais estruturantes, só se poderá medir o impacto uh, aí no, no, med, no médio prazo, tal como uh, as da, da direção anterior e, 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 e assim sucessivamente Uh, a nível imediato, uh, foram tomadas algumas medidas de, de emergência, quase como, como se fosse o plano da, da Troika. Uh, Temos saído relativamente bem, até porque creio que, que nunca é de mais salientar, e acho que tem passado um pouco debaixo do, do, do radar, sobretudo agora com a saída, com a saída do, do António. Mas esta direção mexeu-se bem no mercado as peças que acrescentou ao plantel um, cirurgicamente e com uma possibilidade de investimento limitado têm tido bom rendimento. Uh, como o Mikey, uh, o Anderson, uh, o próprio André Silva também tem qualidade. Creio que é indiscutível. O Miquel uh, creio que, que, que mexeram. O Matheus ainda tem qualidade. Também dá para perceber que tem qualidade. Uh, portanto, uh, tiveram uma taxa de acerto relativamente grande, sobretudo comparado a outros períodos em que havia maior folga para investimento e acertou-se muito menos portanto, para já naquilo que foi o, o, o chicote, o impacto inicial o chicote, que saber-se ia que seria sempre uma mudança a 180 graus para já a ANAU está relativamente estabilizada, portanto, por aí levam nota positiva estou, estou com o Domingos Uh, estou como a Domingos. Uh, quero ver as contas em junho. Quero ver se aquilo que foi perspectivado uh, e, e prometido efetivamente foi cumprido.
0: E por, eu pensei por... tu querias ver a auditoria.
4: Uh, olha, ia mesmo tocar nesse ponto. Por falar em promessas, uh, eu estava a pensar, talvez, terminar isto com os, com os desejos para 2023, mas fica já aqui no balanço de, de 2022. Uh, aguarda-se os resultados da auditoria que foram prometidos agora até ao fim do ano assim como uh, a disponibilização das, das ações para venda que também foi prometida agora até dezembro e acabou por não acontecer uh, pessoalmente estou atento como associação também estamos atentos não está esquecido uh, e, e espera-se que sejam, que sejam promessas uh, cumpridas
0: okay. Sousa Martins que avaliação faz ou pré-avaliação faz até agora do mandato de António Miguel Cardoso e
5: pois, sua direção? De facto tem que ser mesmo uma pré-avaliação, porque não, ainda não decorreu o tempo suficiente para percebermos a razão de ser de algumas coisas. Eu desvalorizei completamente a, a questão do financeira e, e da saída de, do diretor em geral, e de, e, de, e de vários diretores, de membros da direção, outros órgãos, porque isso faz parte deste processo, e faz parte de um processo que se vale duas escolhas possíveis, quer dizer, ou se dá um salto e se aposta no escuro, como se apostaram em, em determinados momentos, e a coisa ou sai muito bem, ou então sai mal, e entramos num buraco, ou então se fazem as coisas sustentadamente, e com... Um rigor e com um rigor que tem que ser de mão de ferro. Eu espero que seja esse rigor e essa mão de ferro que esteja a presidir a oh, vitória e que tudo isto que tem acontecido são as crises naturais de, de, de quem quer crescer sustentadamente porque fartos de, de vermos esbanjar dinheiro e, e depois não termos resultados, mas já nós estamos todos fartos, isto parece um pouco também aquilo que se passa a nível nacional é? administradoras da TAP que saem a, com 500 mil euros de, de, de imunização quando há pessoas aí que, que se veem aflitas para ganhar o salário mínimo ou empresas que se veem aflitas para pagar os seus ordenados isto são contrastes que não podem existir e no Vitória estes contrastes então muito menos, porque o Vitória tem que ser um, um, um clube que, baseado na sua região, tem que sustentadamente crescer e crescer uh, de modo sustentado. Quer dizer que tem que fixar-se uh, de um modo sereno e, e, e capaz uh, nos primeiros lugares. E, é para isso, e foi isso que aconteceu numa, em, em determinadas décadas e é isso que tem que voltar a, continu, a continuar a acontecer. É uh, há bocado, estavas a dizer que, que havia uma Assembleia Geral de, de, da Vitória sempre e que tem como ponto da Ordem de Trabalhos o plano de atividades e o Orçamento. Curiosamente, Vitória, só quando marca a Assembleia Geral para a apresentação do Orçamento, não tem plano de atividades. Eu, as mi, a minhas contas, dizem pouco se não houver uh, objetivos, se não houver, se nós não tivermos objetivos, se não tivermos um plano para cumprir, se não tivermos. De facto, é essa, essa, esse planeamento e, essa, e, e para que é que serve o dinheiro. E, isso nunca foi explicado, de facto. É, é, é amigos, é essa, é a questão é mesmo essa. É que nós só aprovamos o um orçamento. Aprovamos um orçamento no vazio, isto é, sem, nenhum, sem nada que fundamente o um orçamento, sem nenhum plano de atividades que, vá, que, venha, que venha à discussão dos sócios. E isso é uma alteração estatutária que já deveria ter sido feito, não é agora, é há dezenas de anos atrás. Uh, porque é fundamental que nós saibamos porque é que é este o valor do orçamento, porque é que é este, são estes os números e, porque, e a razão das quais uh, nós lutamos pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto ou pela manutenção, ou pelo que quer que seja. Uh, sou, pena, sou pena de andarmos aqui assim sempre. Uh, a dizer que é muito dinheiro para aquilo que, que depois no final chegamos ao fim e verificamos qual, é o nosso, qual foi o resultado obtido uh, ou, ou até se está aquém daquilo que, ou se está aquém ou se foi além daquilo, das expectativas uh, e, e eu tocava muito nessa, nessa, nesse ponto porque, porque de facto é isso que se espera de, da atual direção e principalmente do presidente da direção eu, eu sei que é um órgão colegial, mas, mas está visto que os órgãos colegiais, quando e agora para mais, em que o presidente da, da direção de Vitória é também o presidente da, da, da SAD, uh, por, uh, estatutariamente e por, por, por imposição dos estatutos e, uh, e por imposição dos novos modelos esportivos, que também e, e existem, uh, é evidente que nós temos que cair cada vez mais num, num regime que, que tem que estar na pessoa do Presidente ou em que a pessoa do Presidente é aquela que é a que supostamente é colocada mais em causa e é aquela que é mais avaliada. Eu uh, confesso que até agora só posso dizer e posso concordar com a maior parte das decisões que foram tomadas, mesmo aquelas que foram mais difíceis, mesmo aquelas que possam parecer aspectos negativos. Uh, porque demonstra que pelo menos o Vitória tem tido um norte, ou seja tem tido quem comande, quem diga, bem ou mal uh, uh, tem dito aquilo que é necessário fazer e tem tomado uma posição que, às vezes não é mais agradável se calhar às vezes é, é aproveitada pela comunicação social para denegrir o Vitória, tem sido essa é essa que eu apoio uh, conduzir de facto aquilo que, que há por disso, ou seja aos resultados do Vitória e à sustentabilidade do Vitória.
1: Joel, para terminar. Sim, no nove, nove meses de, de mandato, de março oito. a dezembro, ou oito, hum, acho que começou com alguma turbulência diretiva, ou seja, várias saídas, até até ao início da, da época, trocas de treinadores, trocas de diretores, de vice-presidentes, mas acho que, entretanto, a coisa encarreirou em termos, acho que em estrutura está está mais estável e que seja uma estrutura para o resto do mandato seria sinal de estabilidade acho que tem cumprido, nós sem saber as, saber as contas a partir da vista fora parece que tem cumprido uma, tinham uma tarefa a para, para a frente para, para janir o Vitória tendo em conta que não havia receitas ou grande parte das receitas já estavam antecipadas e gastas Uh, fica fica lá está a tal promessa da auditoria que, que, não está, que não saiu, que nos poderia mostrar, se calhar, o, o porquê de, do buraco que temos na, nas contas, uh, aguardar para, para o início da próxima semana, ver se será, será possível ter acesso. Acho que não se pode julgar a direção para bem ou para mal, devido ao facto de não sabermos o estado atual de Vitória uh, a nível financeiro. Quanto ao resto, acho que se tem que dar um, um parecer positivo. porque A, equipa está, a parte desportiva de está a correr dentro do, do esperado e acho que o Vitor neste momento está, está num bom caminho com, com a ressalva então, da questão das contas, porque esperemos que esteja tudo a melhorar, não sendo um trabalho fácil, mas acho que é o que todos nós de, desejamos.
0: Okay. Antes avançamos aqui então para, para a temática da equipa B. Paulo, querias falar sobre o basquetebol? nomeadamente sobre o jogo da Alvarensa e o jogo da manhã à Lugueira.
4: Ah, sim, acho que merecem uma menção, até porque foi o jogo mais, mais recente que, que tivemos, uh, na equipa de Vitória. Uh, foi foi um, excelente, um excelente jogo de basquetebol na última quarta-feira. Uh, aconselho aconselho mais, uh, mais vitorianos a comparecerem no, no pavilhão, porque realmente são, são duas horas Entretidas, sobretudo, se a apresentar esta qualidade de jogo. Deve ter sido, provavelmente, a melhor exibição da época. Estivemos irrepreensíveis. E,
0: curiosamente, ser o melhor jogador do campeonato.
4: Sim. Não é o melhor jogador, o melhor pontuador. O melhor pontuador. O melhor jogador. Não, não é o melhor jogador. Nem de, de perto. Nem de perto. Mas, lá está, essa é a diferença entre o ser o melhor jogador e o melhor pontuador, se calhar, se calhar também explica um bocado. Uh, o desempenho ofensivo que a equipa teve. Eu até confidenciei isto, com quem estava a ver o jogo no início, que eu, eu tinha a impressão que o Vitória sem, sem o Roberts uh, até podia, no, no ataque, apresentar mais fluidez uh, na circulação e poderia haver outros jogadores que também têm qualidade individual a sobressair na, na marcação de pontos. E assim aconteceu. Uh, tivemos, se calhar, não tivemos um Roberts a marcar 25 ou 27, mas tivemos ali o, o Geico a marcar 18 ou 20 uh, tivemos o, o Simons, também marcou, também marcou bastante uh, e a equipa acabou por, por aparecer uh, a nível ofensivo, não tem sido o problema de vitória a nível de, de marcação de pontos, claramente não tem sido a, a pecha desta equipa mas a forma como os pontos foram alcan alcançados surgiu mais naturalmente uh, surgiu de, de mais aí, jogou, jogou,
0: surgiu através do jogo de equipa e não de de, dizer, do jogo
4: exatamente, individual exatamente, o jogo de equipa e no jogo de equipa fomos bastante superiores ao adversário que mais a mais é o quarto classificado do campeonato, mesmo depois da derrota ainda é o quarto classificado atrás do, do, dos três uh, useiros e viseiros uh, portanto não foi, não foi uma, uma vitória qualquer, a vitória foi superior a toda a linha e uh, deu espetáculo Uh, teve muita eficácia do lançamento de três pontos pelo contrário, também defendeu muito bem o adversário dessa área, tivemos alguma dificuldade ao início com o jogador interior deles, uh, o número 3 agora está a me escapar o nome mas acabamos por, uh, por controlar bem uh, eu Sony. alguém <risos> não, não
3: só era Entendi. muito era... E amanhã temos um eu... jogo importante
0: e joguei na luta pelo 6 lugar para ir aos playoffs Estamos todos, há três equipas empatadas com 20 pontos, mas também sei que há, apoio não vai faltar amanhã.
4: Sim, pelo menos a nível, a nível, de, a nível de presença, agora o apoio depois vai logo segurar. Depende, Depende de, como, de quantas minas forem bebidas aqui até Depende é de correr o <risos> uh, Sim. Acho que o Jogueira também tem, tem uma boa equipa. Desde que regressou à primeira divisão tem tido equipas competitivas, tem, tem, tem bons americanos, tem bom ambiente em casa. É dos pavilhões mais difíceis de jogar. Até porque eles jogam na, na escola. <risos> o Recinto é um bocado pequeno e, 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 e os adeptos têm uma proximidade especial com, com os atletas. Também têm um grupo, um grupo organizado de apoio. Vai ser, vai ser um jogo... Bastante competitivo, mas ia dizer: o Vitória, a sua melhor versão, uh, creio que, que é capaz de levar vencido o adversário e elogiar também o, o Fleming, que foi uma excelente contratação elevou levou o nível da equipa. Nota-se que está tem, nem fase entrosamento, mas uh, vê-se que, que consegue acrescentar muito à equipa. Uh, para amanhã, em princípio, já deve jogar o Roberts, porque ao, ao que se sabe. Uh, o problema dele, o que causou a ausência, não foi uma lesão muscular, foi doença. Portanto, em princípio, suponho que já esteja, já esteja recuperado. Vamos ver também como é que a equipa reage, como é que a equipa o volta a integrar, uma exibição como a da última quarta-feira, e vencemos o Jogueira é um, jogo, é um jogo extremamente importante, porque tens ali um, um, um conjunto de equipas de topo inalcançáveis, principalmente os três, os três, o costume, já ninguém os vai al alcançar. Mas a partir daí, creio que, que o Vitória, o vitória se carreira era aqui numa boa série de, de vitórias, ainda pode almejar ali, pelo menos os seis primeiros, para ir uh, diretamente aos playoffs uh, e não passar pela, pela fase do play-in, uh, seria, seria importante. Muito bem.
0: Vamos então avançar. Só duas questões. Um... Ah, só, só
4: duas questões. Já agora, uh,
5: que era sobre... Porque, porque é que acontece esta vitória, que é uma vitória folgada contra o Alvarense é bom dizer -me. 21 o Fleming, o Fleming é, é muito importante já no primeiro jogo que tinha sido primeiro jogo em que ele interveniu já, já tinha mostrado que era um belíssimo jogador e, que, e era o primeiro jogo que fazia mas aqui o, o fundamental no jogo contra o Alvarense é as recuperações que o Vitória faz nunca fez tantas recuperações num jogo como, como neste jogo contra o Alvarense e vejam, e daí se calhar e contra uma equipe como o Alvarense que, que marca muitos pontos Uh, se calhar é, é, é o jogo não tenho a certeza não tenho aqui os resultados todos mas se calhar o jogo em é que sofremos menos pontos ou seja, o que quer dizer que defendemos particularmente melhor neste, neste jogo e daí também tantas recuperações de bola uh, e, e uh, porque, reparem ainda por cima as recuperações de bola, de bola têm dois efeitos muito, muito positivos o, o primeiro efeito é é esse mesmo, o de se defender, o defender bem e o de, o de se achar que se está, que se está a cumprir o, esse papel. Mas também eh, catapulta precisamente para eh, o, o contra-ataque, eh, o espetáculo, eh, e que nós gostamos muito, que é o de, de afundar, o, o, o afundanço, ou então, ou então, quando a equipa cresce, mesmo muito, fazer contra-ataques e ainda por cima marcar de três pontos como aconteceu, isto é nós, nós conseguimos marcar muito, muitas, muitas vezes três pontos em, em jogadas, em jogadas de, de recuperação de bola e em, em que o ataque rápido permitiu, permitiu os três pontos ah, pois é evidente que esta é esta é a ideia de jogo é assim que jogam os equipes americanas. Tentar defender o máximo possível e tentar fazer recuperações de bolas rápidas para, para ataques muito rápidos e é isso que se espera em esgueira. Esgueira, que é um, é preciso ver que é uma terra de, de, de escola de, de, de basquetebol. e que bem,
0: em, em é, gente,
5: que é algo de rápido. De é? E é um campo muito, muito difícil. Já joguei lá, não sei bem o que é que é aquilo. E, e, e sei como é que é, que é o público não, não, é, não é nada fácil uh, mas penso que a Vitória que é com esse povo no, no seu melhor Ganhei. e convosco, aliás e, e, sabendo, e sabendo que aquele autocarro de Sim, não sei quantos Ricardo. vitorianos ou de vitorianos que valem por muitos vitorianos, que, que vai, estar, vai estar presente, por isso que sei eu que, que, que é, é João Ganho. Então, é.
2: Domingos, para terminar rápido, eu tive, eu tive a ver o jogo com o Paulo, não é? E a vitória já tinha tido aquela vitória épica quanto ao povo a Pena foi que pouca gente estivesse no pavilhão, pelo menos os do povo puderam ver e eu também, não é? Diga-se, é. mas acho que o Vitória está num bom momento. Não sei se foi a coincidência o Roberts não ter jogado ou não. O que é certo é que naquele mais e menos que muitos dos muitos, muitos que analisam. O basquete gostam de ver o Robert. Se calhar tem um menos, muito, muito, muito baixo, mais baixo da equipa. Mas um, a equipa esteve muito equilibrada, foi muito certinha o jogo todo. Que nós ganhámos todos os períodos, uh, acho que tivemos bem, quer no jogo interior, quer, quer no jogo exterior. E a, def e a defender, fomos, fomos agressivos, mais agressivos que o costume, mais equilibrados. O Robert, por exemplo, não é um excelente defensor, por exemplo. Uh, e, e se calhar aí é que teve o ganho o público também participou e participou bem e participou bem no momento defensivo porque se calhar no basquete às vezes é quase ao contrário uh, o apoio é mais preciso no, no momento defensivo o momento defensivo é quase um momento de crença os jogadores têm que querer e que o desejar fazer é? também devem ser bons mas se não houver vontade ou se houver alguma desconcentração uh, são logo penalizados Okay. Mas foi um excelente jogo, ganhámos por 21 Amanhã lá estaremos E é um jogo muito importante Mesmo muito importante, porque acho que era importante Para a Vitória ficar nos seis primeiros, por tudo Por, por, por ser uma, uma fase mais, mais importante Ficar nos seis primeiros Porque depois jogam só os seis primeiros uns com os outros Ou seja, o playoff estava logo garantido e, e é uma zona mais competitiva E seria mais importante para afinar as coisas Para depois se calhar tentar uma surpresa ou outra não é? Para mim, surpresa era se nós ficássemos aos meios finais, era como ser campeões. Uh, mas, mas. Quem sabe? Se, quem sabe? Vamos avançar.
4: A quem nos está a ouvir, se amanhã à noite não tiverem nada que fazer. Vou fazer, exatamente. <risos> Às nove da noite, em jogueira, está, está uma hora em um quarto de caminho, portanto, podem sair do trabalho, fazer uma merenda e, e seguirem para o pavilhão.
0: Levar os panados e as, e as minis como se fosse pós os jamor. Vamos falar sobre a equipa B. Aí, no, peraí, aqui. Então, no, no dia 7 de dezembro, como podem ver aqui, no nosso projeto Mítica Nascente, foi publicado um artigo de opinião que analisou uh, basicamente o desempenho da equipa B, a reestruturação da equipa B para esta época. Uh, não é uma crítica, é apenas baseadas em factos, e, e é nesse sentido que vamos tentar uh, falar aqui um pouco sobre a equipa B. Como moto para a discussão, quero relançar aqui dois, três dados. Primeiro relativamente aos jogadores uh, que saíram uh, uh, da equipa B do ano passado. Então temos a saída para a equipa A, de Vitória, do Celtan do André Amaro, do Elder Sá, do Dani Silva, do Bamba, do Maguinha, do Nelson da Luz que entretanto podemos acrescentar o tom cara, uh, e as saídas em definitivo do Miguel Maga para o Iberenço, do Ziau Tarra para o Portimonense, do Luís Esteves para o Nacional, do Gui para o Maria, do Herculano para o Empoli, do Yuri Tavares para o Estoril, do Pedro Soares para o Real e do Elton que regressou ao Felgueiras. Entretanto, também subiram aqui para ver uh, o Afonso Freitas e o Tom Cara, que também já, já previamente disse. Resolve também a lesão grave do Jota Pereira, que a partir de até ao final do ano também não deve jogar, assim como pelos vistos, outros informações que tive, o Tom Andá, Thomas Andal também não deve jogar mais a esta época. Vamos ver se nos próximos dias ou se nas próximas semanas temos novidades sobre isso. Mas vamos focar aqui na equipa ver Jogadores que transitam da época passada. Temos então o Antal, que época passada realizou um jogo. O Tiago Gonçalves, que época passada também realizou apenas um jogo. O Alberto Baio, que realizou quatro jogos, que saltou do chuvos a nove, sub-23 e equipa B, andou a jogar nos três escalões, digamos assim. O Henrique Correia, que foi o jogador com... Não foi, o sumo jogador com mais... Não, foi um dos jogadores com mais jogos, 14 jogos o Ricioli, com 15 jogos, o Toncara, com 27, que lá está, subiu para equipar A. Equipa o Nick fez apenas um jogo, o de Freitas, 23 jogos, o Rafa, 16 jogos, o Chico, 14 jogos, o Joseph 2 jogos, o Jota Pereira, 23 jogos, e o Jason Bambolá 24 jogos. A estes juntaram-se jogadores que, na época passada, jogavam na equipa sub-19 e sub-23, o Rafa, o guarda-redes, o Nicolas Stier, que estava parado, praticamente, corria à volta do campo, o Mutombo, que estava na equipa sub-23, o Silvestre, o Figa, o Gonçalo Pinto e o Nogueira, que subiram do sub-19, o Afonso Soares e o Diogo Ferreira. Em termos de contratações, para este ano foi contratado o Central Wallace, o, o Médio Sander. O extremo Alberto Soto, o médio Zinov, Zinov, Zinovich, que entretanto estreou-se nos treinos aqui para já, o Diogo Serreição, o Giovanni no um extremo, e o que no extremo, João Pedro um avançado e o Felipe Estrela também um avançado. E não vou dar aqui a ler as avaliações dos, dos, das, dos reforços, porque é uma avaliação pessoal, é um artigo da opinião. Quero só ressalvar aqui relativamente ao minuto de jogo, relativamente aos reforços. E o reforço que tem mais minutos é o Max Walsh com 685 minutos. Depois temos o Filipe Estrela que tem 168. Temos o Giovanni 366. Temos o Yuki com 100 minutos. O Diogo Ressurreição com 612 minutos. O João Pedro com 228, o Sander com 369, o Soto com 479, o Zinovich com 126 e é tudo, e é tudo. A primeira pergunta que eu vos faço é, e correndo já depois desta avaliação, deste artigo da opinião, entretanto houve mais um jogo, que foi contra o Candelas também perdemos. É uma equipa, é um plantel que está a ser reestruturado, fundamentalmente com jogadores da, da formação, sub 19 basicamente, mas que carenciava se calhar aqui de melhores reforços, porque realmente os reforços, ou melhor, as contratações que foram feitas para este plantel, praticamente nenhuma, tirando o Maxwell, tem ressaltado à vista. Domingo, tu que tens acompanhado mais, é, mais de perto aqui para ver. Que, que opiniões é que tens até, até esta reestruturação que está a ser feita até agora?
2: Enquanto tivermos uma formação que, que não que no, nos dá um suporte de, imediato da equipa B, é óbvio que temos de ter uh, alguns reforços. o que também é indicativo de, de alguns problemas que temos que resolver na formação. Porque acho que uma equipa como a Vitória devia pelo menos compor um plantel de uma equipa B no mínimo 80% numa Liga 3 e, e, com, e com alguma qualidade uh, tu dizes que, uh, que isto é quase sustentado em jogadores que perdem sub-19, mas na prática só têm jogado dois que é o, o Gonçalo Pinto e se contares o Alberto, mas o Alberto já jogava quase o sub 23 tens o Figa, tens o Pinto, tens o Nogueira o mas, mas tem o, o Nogueira tem pegado. Se tens o o, Rafa. O, Gonçalo Pinto, o Gonçalo Pinto, o Rafa pegou, pegou uh, nos últimos jogos, também já andava a jogar pelo sub-23, é? Certo. Tem, o, o, o nome, o nome, se, se há o um nome é o do Nogueira. Os outros embora tenham jogado, para mim tem, alguns têm feito boas exibições, temos o Gonçalo Pinto, o, o, o Figa mesmo o Alberto e o Rafa tenham feito boas edições E quem me dera que os reforços estivessem ao mesmo nível dos jogadores que vieram do Sub-19 e do Sub-23? Quem me dera? Porque o, o, o que esteve a melhor nível, né, temos o Mutomo, não é? Que, que veio do Sub-23, dos reforços. É que tem sido o, o, os postos reforços. É que têm sido As o calcanteiro de equipa. Caso. Porque não resolvemos o problema que já tínhamos o ano passado, que era o problema dos extremos, nós tínhamos o Jota, e para muitos e o J ainda era curto na altura, menos para dar o salto. Imaginemos esta equipa sem, sem, sem o J, se quer não é? sem o Jota, e os que vieram não têm, não têm suprido qualquer tipo de lacuna que tínhamos do passado e não nos fizeram esquecer de maneira nenhuma o Jota por isso está ali um problema grande, no que respeita aos avançados, o Jason nunca mais dá o salto não consegue encontrar o caminho de gol, é, parece impossível perdemos também o Herculano não é? que ainda ia fazendo alguns gols, comparado com, com, com os gols que os outros têm feito, que é quase nada Uh, tem sido muito atribulado. Temos as mudanças de todos os treinadores, uh, depois temos aquelas oscilações todas, que nós conhecemos dos treinos, mas eu, isso, epá, eu com isso não interfiro. É uma, uma política do Vitória, é uma política do, do, do Moreno, que quer assim, porque ele também teve na equipa B, e era assim, e ele teve que lidar com isso, e lidou. Uh, que os jogadores treinarem na A, e se calhar só irem jogar a B e ele se calhar prefere ter esse tipo de estímulo de treino para, para determinados jogadores que acha que podem chegar a outros patamares é, uma, é a maneira que o Vitória tem de gerir agora, assim, o Vitória não tem até o fim, será muito difícil sair do último lugar, não, não é todo impossível menos de a a não é todo impossível era encarreirar a ao algumas vitórias, mas as outras equipas também têm, têm algum valor e nós temos algumas debilidades que se não corrigirmos agora, será difícil. Depois temos a fase de, de, de manutenção. Mais tarde. E aí vamos ter que perceber e, e jogar com, com as regras, porque há uma regra para atualização, as regras para a utilização dos jogadores. Depois temos que definir e, critérios e para os jogadores isso... como o Mateus Índio como o Tuncará, como o outro, como o Rioia, que foi para o, o, jogar no, no último jogo, temos que definir o que é que queremos para eles, porque eles atingem determinados número de jogos para, na equipa A, depois já não podem atuar pela equipa B e fica truncada essa hipótese. Resta a hipótese de, de reforços, já que já se viu que não, 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 vai, não, não aparece ninguém dos júniores, por isso não, não temos muitas soluções as equipas técnicas está difícil está complicado para o Vitória jogar embora no último jogo acho que fizemos um jogo até positivo mas marcar um golo positivo essencialmente na segunda parte mas na primeira parte podíamos estar a levar a levar pelo menos três também tivemos as nossas oportunidades mas eles tiveram três flagrantíssimas na segunda parte já fomos muito melhor, muito mais competentes. Podíamos e devíamos ter feito pelo menos um empate, mas não tivemos competência no momento de finalização, que já tem sido um hábito desta equipa. Uh, tarde a ver isto a melhorar, tarde a ver isto a carburar, mas o, o, o importante será sempre, sempre o formar jogadores para equipar.
0: Mas descendo de nível fica complicado.
2: Eu, não quero, eu quero acreditar que isso não, claro que fica complicado eu, eu, quero, eu quero as pessoas que estão lá à frente têm perfeita noção disso espero que definam para já algumas das situações nomeadamente com o Mateus Índio e essas coisas todas por causa da utilização e da impossibilidade depois de, de poder ou não jogar, jogar a fase de despromoção se não temos janeiro, como disse o presidente Aquilo eram um jogadores baratos Se calhar procurar outro tipo de soluções O barato sai caro Às vezes Ou muitas vezes Procurar outro tipo de soluções Precisamos nomeadamente de um extremo com, com capacidade e com gol, Se possível e, e os avançados Têm sido uma desilusão O do Estrela Zero golos, zero assistências Está completamente desaparecido nem sei se ele está adicionado ou não é difícil saber este tipo de coisas o João Pedro tem sido on and off já fez uns golitos, mas tem tido pouca consistência e o Jason tem sido muito curto
4: muito bem. Paulo depois deste raio x que o Domingos fez à equipa Torna-se difícil acrescentar muito mais, porque eu concordo e subscrevo aquilo que o Domingos disse. Eu, eu queria só abrir aqui um parênteses, porque esta, esta discussão da equipa B tem se tornado muito ideológica ou politizada, vá, é? em prejuízo do, do Vitória, que é algo que me chateia porque parece-me que é um conjunto de pessoas que, com dificuldades em aceitar decisões democráticas, nomeadamente a que, que, que levou à extinção da equipa de sub-23, eu sou muito lógico e gosto de, de argumentação lógica. Fede Berres não é comigo. Portanto, atribuir esta situação super negativa da, da equipa B eh, à, à extinção do Sub-23 não me parece que faça sentido. Eh, portanto, é misturar alhos como bugalhos e quem sai prejudicada é saúde da democracia do Vitória. Porque tu, tu enumeraste aí eh, várias listas de, de, de atletas. Eu, eu posso acrescentar mais uma aqui eh, num instantinho. E gostava que quem fala da, da equipa de Sub-23 como justificativo da performance da equipa B me dissesse de, se são estes jogadores como Pedro Cancelo, David Vieira Henrique Martins, Diogo Cardoso, Pedro Silva Vidazinha, Zinha, Rubén Marques, Alden Agostinho Mané, Diogo Paulo o Nuno, João Tomás, Mário Évora David Alvarez, o Cardoso posso continuar? Posso continuar? Ainda há mais uma dezena. Vais dar
0: a lista dos tantos jogadores?
4: Pronto. Em, em que é que seriam estes jogadores uh, a alterar o curso de, 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 atual da equipa B? Peço desculpa, mas estamos uh, tam, aqui uh, a entrar no campo das falácias, uh, isto e isto em nada acrescenta a discussão democrática do Vitória, porque a equipa B está mal, há, 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 muito, há decisões erradas. Há todo um percurso de decisões erradas que levaram a esta situação. Que decisões
0: foram estas, na tua opinião?
4: A questão do Sub-23 não tem rigorosamente nada a ver, porque destes 30 jogadores que saíram, não haveria um a fazer a diferença. Eventualmente tens ali o Bruno Amado, que tinha alguma qualidade, mas no Sub-23 o Estoril tem meia dúzia de minutos, em meia época, até agora. Portanto, alguma coisa o rapaz tem ali, e que foi identificado, portanto, também não vamos chorar o Bruno Amado e meter aqui o seu 23 ao Bruno. A nível de, das decisões, se colocares aí a lista, acho que, que é Posso. tudo aqui uma, uma panóplia de fatores e um efeito, um efeito bola de neve. Para começar, saber, já se sabia à partida também que a revolução necessária na equipa, B, na equipa A, iria ter impactos ao nível da equipa B. É, portanto, aquelas, aquelas subidas todas que colocaste aí, portanto, o, o esqueleto da equipa B da época passada é, está na equipa principal. Os jogadores que mais jogos fizeram a serviço da, 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 da equipa B já não estão naquela equipa. Portanto, se pensarmos nisto numa lógica é, como se fosse um, um clube, outro clube qualquer e não uma equipa B, se num ano de 25 jogadores mudas 23, no ano seguinte vais-te ressentir a nível de rendimento, isso não há, sem sombra de dúvidas portanto, as subidas do Celton André Maro, Alder Sá, Tom Cará, Dani Silva, Bamba Maga, Nelson da Luz uh, o Afonso Freitas têm, os Teves os Teves também, o Gui uh, o Herculano o Herculano, que, que é o único, único homem gol desta equipa ou era o único homem gol desta equipa, uh, tudo, tudo isto tem, tem impacto. Depois, se somarmos a isso a saída da equipa técnica, uh, em cima do joelho, podemos dizer que esta equipa já passou por... Uh, já vai na terceira pré-época. Teve a pré-época com o Moreno. Não será,
0: mas... esse, não será esse o, o, o buzilas a questão?
4: É, é um, eu, eu, creio, eu creio que na equipa B é uma súmula de fatores aqui, não é só um isolado, é um, todo um conjunto de, de fatores, alguns até com, com, com um efeito borboleta, uh, que, que levaram a desaguaram nesta situação. Uh, mas sim, sem, sem sombra de dúvida, primeiro temos fatores uh, orgânicos, vá, que é a subida do, dos atletas à equipa A, que tem sempre de, de, de acontecer, porque é o principal propósito da equipa B. E a subida dos jogadores à equipada deve ser vista como uma vitória. Portanto, ótimo que assim tenha acontecido. Mas, pois, ao mesmo tempo, uh, tens o, uh, as tais decisões, que eu creio que não foram as mais acertadas, e que influenciaram, sobremaneira, o, o curso que esta equipa B tem seguido. Uh, que é a questão dos treinadores. Vamos na, na terceira pré-época. Uh, e se a subida do Moreno também deve ser vista como um fator positivo. A equipa deve formar jogadores e treinadores. Depois tivemos entradas, a entrada da equipa técnica do Nuno Barbosa, que foi tudo menos feliz. Foi ali uma misórdia de, de, de treinadores. Um veio daqui, outro veio da lá. Tentou-se ali aglutinar uma equipa técnica quase como à força. Não aconteceu, não teve sucesso. Inclusive, foi sempre desagradável, é sempre desagradável a forma como o Quimberto sai, sai do clube, não é, não é, não é bom uh, tratando sendo quem é, sendo uma referência de Vitória. Uh, depois, esta, esta equipa técnica, uh, já tivemos esta discussão, uh, já tive esta conversa com o Filipe com o Fomega. ele preferiria alguém mais competente, a mais competente, mais, mais experiente. Uh, e, e pode colocar essa questão, porque para pegar aqui na, na Nau, que já estava uh, ali a navegar em águas turbulentas, se calhar alguém com mais experiência do que um treinador de 37 anos, na, na segunda ou terceira época como treinador principal, se calhar também teria sido uma boa opção. Mas não vou já condenar o, o, o Álvaro. Uh, vou aguardar mais, mais alguns jogos para perceber o que é que a equipa pode, pode apresentar. Não jogámos tão mal como jogávamos com, com, a, com a anterior equipa técnica. Agora, sei sobra a dúvida que foram decisões erradas e que têm influência ao nível do, do desempenho da equipa. Uh, e depois, para terminar, um, o outro fator exógeno foram as, as contratações que, sem dúvida, não acrescentaram aquilo que, que deveriam ter acrescentado. Eu creio que, e espaços, tanto um como o outro, só o Maxwell e o Soto é que demonstraram algum valor acrescentado no, no contexto desta equipa. De resto, foi uma razia, uma razia absoluta. E a equipa ressentiu-se porque perdeu qualidade em todas as posições de terreno. Às vezes o treinador vai ao banco e não consegue mexer, não consegue mexer com o jogo. estou a recordar-me o, o Yuque desapareceu, o Mildo Franzino completamente desaparecido do, do mapa, uh, o Giovanni, a nível, a nível da decisão, terrível a nível da decisão, uh, é terrível, ging, é, é gingão, mas é, é muito fraco a nível da, da, da decisão no de último terço, o João Pedro tem altura, é ser lisonjeiro, o, Fili o, o Estrela, enfim, Desaparecido em e e a equipa falta, faltam opções. E quando se fala em reforços neste mercado de janeiro, eu acho que se deve olhar eh, acima de tudo para a equipa B e não para a equipa A. Na equipa A, eventualmente, e se calhar já, já aí vamos corrigir a situação da lateral esquerda. Já disse na última live que me, agrada, que me agrada o Pedro Amaral e agrada -me. Mas a equipa B precisa de, precisa de retoques, precisa de, de, um, de uma injeção de qualidade eventualmente por causa dos regulamentos os regulamentos vão dificultar agora que essa qualidade uh, venha, uh, venha dentro de portas a equipa principal portanto em, em janeiro terão de ser feitos alguns ajustes uh, não se pode continuar com um avançado avançado, vaga extrema que tem dificuldades gritantes ao nível da recepção uh, coisas básicas a nível técnico do futebol e estou a falar do Bambolá que é um jogador que em, Talvez 38, 40, 45 jogos nas equipas de formação do Vitória tem que ter dois golos marcados, três golos marcados. pá não dá, não dá. Tem de sair agora e tem de se perceber que jogadores é que podem dar rendimento, que jogadores é que a nível de atitude vão puxar a equipa para cima e fazer, fazer alguns ajustes no, no mercado de, de janeiro.
0: Este ano tem... Tem três golos. Em 12 jogos. 3 golos e 1 assistência.
1: Ou seja, tem mais de um terço dos gols da equipe.
0: Quem? Quem? Desculpa. Jason Bambula.
1: Ou seja, a equipa tem 8 gols no campeonato. Por isso ele tem mais de um terço. Os penaltis, não é?
2: Por que Quem é que ele marcou? Ele marcou, marcou? Ah, as, as ele marcou o penalti. Naquele jogo que ganhamos. Sei que ele... ele marcou dois penaltis, acho eu. E um jogo que perdemos também... O foi, foi
4: contra
0: o Montalegre.
4: Ele não Eu marcou contra o que... Montalegre. Marcou o João Pedro e o Ressurreição. Contra o São Joanense, contra isso, o
0: Braga é e contra o São João de Ver.
4: Também um, um parênteses rápido para o Ressurreição, que até acrescentou alguma coisa à equipa também, mas pouco mais. Pronto, tem três deste ano, tem dois ao Braga B o ano passado e pronto, em 45, Perfect. 50 jogos, tem cinco golos. Espetáculo.
0: Sousa Martins, sua opinião.
5: Pois, a minha opinião é, é, é chover um pouco no queimado. É, vamos lá ver, é, é aquilo que já aqui referi, é, não há equipa, como é que se pode fazer uma equipa, que, ou pode-se falar de uma equipa, B se uns 50 jogadores, eu nem, sei, eu não, nem consigo saber qual, qual, é, qual é o número, nunca soube ao certo qual era o número de, de, de jogadores que tínhamos na equipa B. da dita equipa B. Portanto, não equipa, como não havia equipa técnica, havia quatro ou cinco indivíduos, todos eles cinco galos para, para, para o mesmo poleiro, que dificilmente se entenderiam, o que já era previsível, e, portanto, sem equipa, sem se equipa técnica, era, estávamos à espera de quê? lá ver, eu a mim, era a grande surpresa foi ainda ter-se contratado gente, porque... Jovei eu que de 70, 80 ou 90 jogadores que iríamos tentar ver-nos livre de, de grande parte deles e pronto, e, e deixávamos as coisas estarem como estão. Uh, nem me passava pela cabeça sequer que, que entrassem mais jogadores. Uh, parece que, pronto, há pelo menos dois ou três que, de facto, desses que, que entraram, que que poderão ter futuro. O grande problema desta equipa é precisamente esse, quer dizer, não vê futuro em ninguém que, que jogue na equipe B. Uh, e depois vê um grau de imaturidade enorme, o grau de imaturidade que, que advém da idade do, do, dos jogadores, uh, é que é uma equipa com uma faixa etária muito, muito, muito baixa, a que falta, ainda por cima, numa, numa, numa liga que que prima pela experiência dos jogadores uh, e, e eu aqui neste aspecto quero deixar bem claro que sou muito a favor da decisão que foi tomada de acabar com a equipe de sub-23 nem sequer, nem sequer para mim isso é, é questão uh, a questão foi bem tomada a equipe B é de facto a equipe que, que, que deve catapultar uh, os jogadores da formação para uh, fazer a triagem para aqueles que iam de ir para a equipa A e, portanto, e para mim isto, isto é seguro. Agora, é preciso é que haja equipa, e não há e não há equipa. Aquilo é um amontoado de jogadores que, cujas oportunidades são muito pequenas, e é ver, a bocado do quadro que o Paulo Berto mostrou, ver os minutos que, que se espalham por, uma, por quase meia centena de jogadores. Uh, quando se calhar poderiam ter todos eles muito maior rotatividade muito mais minutos e se calhar outro outro tipo de postura e outro tipo de, 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 uh, de maturidade em campo mas para isso também é preciso que haja alguém que lhes incuta isso mesmo uh, se me perguntarem se a falta de equipe técnica que, inter, que, que existia uh, se ela foi bem substituída diria que a uh, agradeçam provavelmente Anjo, aquela que era possível. Uh, não sei se era mesmo possível. Uh, a impressão que tive e que, que sempre tive é de que um, há pessoas que podem assumir cargos ainda dentro da Vitória, que podem não ser exatamente o treinador, mas podem estar acima, podem estar numa posição de, 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 uh, de coordenação. Uh, e que temos um vimaranense e um vitoriano que, de facto, tem né, condições e que sempre teve condições para, para isso mesmo, porque fez parte da formação uh, do Vitória, acompanhou muito a formação do Vitória, foi treinador do Vitória e, e, e é um vitoriano. Uh, e, e eu estou a falar do professor Machado sem sombra de dúvidas para mim seria o coordenador do futebol do Vitória e, e que e principalmente ao nível da formação eu diria até coordenador geral mas que mas pronto mas neste neste momento fundamental Já está ocupado mesmo, lugar. Hum? Já está ocupado, Não, está, ocupado lugar. Mas, está ocupado mas está ocupado mas é esta a visão que que nós devemos ter se queremos formar de facto uma equipa se queremos formar homens que para, para retirarmos deles uh, a maturidade para, para alcançarem a equipa A, então temos que procurar alguém que os leve até à equipa A e que escolha, de facto, aqueles que, 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 que é fundamental que sejam escolhidos. Agora, isto não é possível com 50 pessoas, é impossível. Uh, uns uma vez a treinarem uh, com os outros, outros a treinarem à parte, outros a treinarem assim, outros a treinarem assado confesso que não, 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 não acho que haja aqui possibilidade nenhuma de formar uma equipa, e vejo com, com alguma apreensão o que vem na fase a seguir. Porque a manter essas coisas conforme se estão a manter, isto é, se não se depurar mais agora no mercado de janeiro a, a equipa de, de alguns elementos, penso que calhar, nós temos ali jogadores que têm zero minutos, e alguns têm, se calhar, meia dúzia de minutos dados por, por uma razão qualquer eu, se calhar até desconheço, ou todos nós desconhecemos, mas mas, uh, mas de facto a gente está mais, a gente está mais, é gente a mais e é impossível trabalhar uh, honestamente, seriamente, e com o futuro com, uh, com este número de elementos e com tão baixa qualidade, é, é bom que se diga também uh, por isso nem sequer vejo a possibilidade de se buscar gente nova
1: só sure. É assim, acaba por assumir o que foi dito, ou seja, o grosso da equipa da época passada subiu à equipa principal, ou seja, havia qualidade e está demonstrada na equipa principal. Ficamos quase como os restantes, já os suplentes e, e os que vieram de sub e de sub-19 para fechar o Pantelo. faltou acima de tudo, se calhar, reforços para acrescentar qualidade, ou seja, se eles já não eram titulares da época passada. Não entrando reforços, os resultados estão à vista. As constantes mexidas na equipa técnica acabaram também por não em nada. Percebe-se a subida do Moreno. Vê-se como uma promoção, tal como aos é jogadores. Depois as, as restantes escolhas, digamos, são, são duvidosas. O que também não ajuda a formar uma equipa. Ou seja, acho que precisamos de, de reforços que acrescentem qualidade. Até para que os, os miúdos que subiram meio é? sub-19 e que um ou outro que já está estivesse a jogar no sub-23 possa mostrar qualidade, porque se, se não houver alguém que carregue a equipa para a frente, por muito que haja um, algum ou outro jogador com qualidade, acaba por ser curto e acaba também por, por se prejudicar o crescimento desses próprios jogadores. É preciso pensar seriamente no, no, no futuro da equipa B porque uma queda, uma queda ao Campeonato de, de Séries Portugal. de Portugal acaba por, um, por ser um atraso gritante na formação do, dos nossos atletas no, no futuro próximo. A direção precisa de, de repensar a fórmula e, se calhar, os reforços para a equipa B seriam tão ou mais essenciais do que para, para a equipa principal. Okay. O futuro é preocupante, mas... Ainda, é tempo, ainda há tempo de se corrigir e, e de se tentar dar a volta por O cima. próximo
0: jogo é contra a San em casa, dia 7 de janeiro, portanto, aqui mais semana e meia. Será um jogo importante e tudo que não seja uma vitória uh, irá complicar ainda muito mais a vida da equipa. Ela que já está bastante complicada. Vamos avançar, vamos agora falar sobre... Uh, aquilo que o Paulo tem falado durante toda a noite sobre o Moreno. Uh, vamos falar um pouco sobre a entrevista do Nuno Leite, que deu ao grupo, ao grupo Santiago. Uh, para já, uh, Santiago só disponibilizou uma parte da entrevista, mas aqui o grande título é o Moreno é o treinador do mandato. Joel, começo por ti. Parece-te parece bem o Moreno Sim, ser o treinador já, do mandato?
1: Para já acho que não podemos apontar nada ao Moreno. Tem que se dar o benefício a quem cá está. É um homem da casa, é um vitoriano assumido. Acho que, disse disse, ninguém tem dúvidas. É um treinador que está a ganhar experiência para a função. Ou seja, acho que neste momento, tendo em conta as condicionantes, o Moreno está a fazer um bom trabalho. Estando a fazer um bom trabalho, acho que a direção deve olhar para eu como o treinador do mandato, que é o que muitas vezes falta ao Vitória, é a estabilidade nos treinadores, dar tempo... E que lhe deem também qualidade para ele poder demonstrar se é ou não o treinador do mandato. Mas acho que esse é o futuro. Temos de pensar um treinador que cumpra dois, três, quatro anos para se também dar estabilidade. Porque o Vitória troca mais treinadores do se calhar nos últimos anos temos mais treinador temos muito mais treinadores do que épocas. Não é? Por isso acho que, que é essa a visão certa e espero que o, treino, que o Moreno seja o treinador do mandato, que seria sinal que as coisas estão a
5: correr dentro do painel.
0: Sousa Martins
5: Se o Moreno é o treinador de mandato Sim Não digo que é o treinador de mandato É a escolha óbvia E, e, e defendia bastante na, quando, quando Com a saída do tempo De facto Uma uh, pessoa que conhecia a maior parte dos jogadores Se não a totalidade uh, Que acompanhou os jogadores que vieram da equipe B Para a para A e, portanto, que era, era a pessoa certa para o lugar certo. Não, lejo, não vejo como deixar de o dizer.
0: Muito
2: bem. Domingos. eu, eu também se estivesse com o Moreno a fazer o trabalho que está, era para este mandato e para o outro. Não é? Qual não não, não vinha razão para, para o dispensar. Tendo em conta o que aconteceu no início da, da época, com a razia que foi no plantel nós uh, facilmente esquecemos mas eu frequentemente digo isso mas facilmente esquecemos que às vezes estamos a jogar com quase com seis jogadores que estavam na equipa B o ano passado e isto do dia para a noite é tudo muito bonito, teoricamente no papel, mas na realidade às vezes é muito difícil e complicado e pode correr bastante mal quem tem, quem tem sido o garante disto tudo é o Moreno e a equipa técnica é o é o que falta aqui, é o Moreno e uma equipa uma equipa que trabalha com ele podiam juntar a essa equipa também uma equipa médica Já agora. Uh, mas sim, acho que tendo em conta como as coisas estão a correr isto também fica bem de se dizer porque eu acho que tem sido, como disse a âncora que mantém o, o, o Vitórias minimamente estável porque o futebol ainda é, é o que dá o que pode, pode trazer retorno. Também já foi o que nos levou à ruína não é? Uh, para, para a sustentabilidade do, do clube. E o Moreno uh, é o, a cara de toda uma equipa.
4: Okay. Paulo. Naturalmente que, que, eu espero, que eu espero que sim, que seja o treinador para o mandato. Agora também tenho consciência, todos nós aqui temos consciência que o futebol é o um momento. E, e há uns meses também tivemos declarações públicas de que, de que o Piepa seria treinador para o mandato, ou para cumprir o contrato, pelo menos, que, que abrangia metade do mandato. Se calhar há uns tempos atrás o João Henriques também era o treinador do, do projeto Vitória e o futebol há um momento. Se calhar se o Vitória calha de perder oito jogos consecutivos, o Moreno já não é o treinador para o mandato. E nestas ocasiões em que estamos por cima, é mais fácil preferir este tipo de declarações. Agora, por outro lado, eu não estou a ser malzinho com a direção, atenção estou só a constatar um facto. Agora, eu espero e coloco essa expectativa de que esta direção demonstre a tal mão firme, a que o Sousa Martins já fez referência, que tem demonstrado noutras ocasiões, e que seguro o Moreno, nos momentos bons e nos momentos maus. Porque temos, temos estado relativamente estabilizados esta época, mas a qualquer momento uma sequência de, de derrotas uh, e, e o barco treme. Acho que, que todos nós já sabemos como é que, como é que o Vitória funciona e uh, eu espero que nessas alturas uh, haja a coragem e a audácia também de fazer estas declarações públicas e, e sobretudo, mais do que as declarações corresponder com atitudes. Eu, eu espero que, que o Moreno seja efetivamente o treinador para o mandato porque eh, o Moreno vai de encontrar aquilo que o Vitória precisa enquanto clube, do caminho que precisa de trilhar no, durante o mandato, eh, que, é, que é o de, de, de reduzir ou de racionar custos eh, e apostar nos jogadores jovens e da formação Uh, com, com os quais o Moreno já está identificado porque treinou, treinou na, na, na formação consideramos a equipa como formação obviamente, portanto será mais fácil para ele fazer essa ponte entre a formação e, e, o, e o rendimento no contexto de Vitória, no ADN Vitória uh, eu vejo poucos homens mais indicados para o lugar do que, do que o Moreno, então neste contexto, porque o Vitória precisa de trilhar este caminho pelo menos no, no, no prazo do próximo mandato e o Moreno para mim é, é o homem certo no, no lugar certo
0: Bem, Joel começo também agora por ti uh, tiveste a oportunidade de, de ler o texto que foi divulgado no Guimarães Digital da entrevista ao Nuno Leite onde foi abordado basicamente nesta parte da entrevista o Bamba uh, com o Nuno Leite a afirmar que o Bamba ainda não está vendido e que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Bamba Uh, também foi dito que provavelmente os valores serão ligeiramente superiores àqueles do, do, das vendas do mercado do Brão. Foi falado sobre a questão do lateral de esquerda uh, e também da questão do Antonin. Uh, mas basicamente, uh, para já, neste pequeno trecho que foi divulgado, o que é que tens a dizer sobre, sobre uh, aquilo que o, que o Nuno Leite divulgou ou comunicou aos sócios?
1: Se o Bamba ainda não está vendido, acho que é, um, é um muito bom sinal, seja a margem desse. acho que o a Bamba não deveria ser o um jogador assim nesta altura, se o precisa dos tais 2 milhões, deveríamos pensar noutras soluções e manter o Bamba até o final da época, seja por uma questão de rentabilização, seja por uma questão desportiva. De Quanto à questão dos defesas dos, dos esquerdas, que é mais o, o jornalista que, que põe a questão... E não o Leite que, que a aborda, uh, apesar de eu achar que é, que é necessária, que é necessário, uh, que há necessário acrescentar qualidade, mas também é assim temos três fezes à esquerda, um deu a entender que provavelmente será reencaminhado para o Japão. Por isso ficaríamos com dois. Ou acrescentamos alguém que realmente é muito acima do que temos, ou então mais vale deixar estar os dois miúdos que temos, são nossos, e mantemos o crescimento dos mesmos. Uh, acho que nesses dois pontos, uh, reforçar por reforçar, uh, como se viu, por exemplo, na casa da equipa B, uh, não é solução, é desperdiçar recursos. Por isso, ou acrescenta-se qualidade e o negócio que seja rentável para a vitória, ou então deixamos estar deixar o que está, e era preferível se calhar até não, não vender ninguém que seja realmente importante, tentar fazer algum negócio com os jogadores que temos que jogarem menos, uh, ou em algum que esteja fora do clube, tentar guardar os trunfos para mantermos uma equipa estável, uh, do que estar a vender ao baratos por exemplo, o Bamba, e depois nem a reinteresão desportivamente de nem financeiramente. Dos outros pontos, acho que o, foi o o normal, ou seja, o Antonin é um, foi um erro de casting, o passado dele nos últimos clubes onde esteve acabou por ser igual ao que esteve no Vitória, pouco jogar, mais polémica por questões externas ao campo do que aquilo que realmente fez em campo, tem um jogo a titular, pouco, pouco ou nada acrescentou, acabou por dar -o umas palavras ao, ao Johnson, Uh, em sentido contrário que realmente tem sido um, um verdadeiro reforço uh, acho que é uma entrevista dita normal, não acrescentou nem, nem disse nada de especial foi mais para aparecer acho que a direção deve aparecer nos jornais e acho que é mais essa a função do que informar porque acabou por não dizer nada de especial ao longo do, do, do trecho que, que saiu
0: tirando o bamba Domingos é a mesma opinião em
2: relação a, às vendas
0: em relação à, àquilo que o Joel disse
2: e tudo. A... a tudo, não é? A tudo que dá, dá, dá em relação à questão do lateral esquerdo e em relação ao lateral esquerdo, já agora em sim isto, é, isto é como tudo na vida. A, a pressão faz duas coisas, ou é com nos submarinos, não é? ou com os submarinos, ou qualquer pessoa que mergulha a profundidade, estoura, não é? ou forma-se diamantes, não é? Com a pressão. E os nossos, os nossos defesas esquerdos que ano têm tido oportunidades e não podem dizer... É, é certo que a pergunta é, é, do, é, é, é do... É do jornalista. não é? Olha, um jornalista a fazer perguntas, isto foi uma coisa extraordinária, não é? Pelo Guimarães e tal, <risos> podemos bater palmas. Não é? Porque isto também tem que ser saudado. É, e é saudável e eu acho que nenhum dos três até hoje tem sido consistente ao ponto de nós afirmarmos que, que há um que se tenha destacado muito mais que outro uh, para, para ser titular dessa forma é óbvio que o Vitória não, não é diferente dos outros clubes, pode tentar uh, se achar que pode e houver condições melhorar numa posição uh, o, o fazer eu acho que isto para mim são tudo situações normais e, e, e os jogadores quando um, algum diretor diz isto só tem uma forma de responder ou é trabalhar para fazer melhor ou é mudar e desaparecer Por isso eu acho que será sempre trabalhar para fazer melhor mas o que é certo é que neste último meio ano tem sido difícil encontrar uma solução consistente daquele lado do, do outro lado já não aconteceu isso nem com o Maga, nem com o substituto que, que estava fora da posição o, o Zé Carlos em relação ao Bamba, não sei, ainda não chegou nenhuma proposta, se vão vender, se não vão vender, é certo que alguém provavelmente irá sair. O Bamba é, obviamente, um dos jogadores mais, mais cobiçados e com mais mercado, por tudo, pela idade que tem, pela qualidade que tem. O facto de ser comunitário, tem, tem uma série de condicionantes que, que, e pela margem de produção que aparenta ter, tem... tem tem muita margem para sair, mas também podia ter perguntado por outros jogadores em relação a isso mas parece-me certo que, que, que algum vai sair isso parece-me certo
0: Sim, porque está, visto, está no orçamento assado um, um caixa de 2 milhões e meio agora em janeiro
2: exatamente, por isso alguém, alguém irá sair vamos ver como é que vai ser o mercado este mês de janeiro que é o um mercado pós-mundial Ai, muito, há sempre uma euforia diferente pós-mundial é? por determinados jogadores que às vezes faz dinheiro faz, faz, faz o dinheiro mexer, se calhar de uma forma anormal como nós não temos visto em janeiro por isso vamos, vai ser assim um, se calhar um bocado mais diferente espero que não seja como o ano passado assim o paciente tinha feito uma venda do Caraças e afinal de contas parece que ficámos com um saco de pedras quase o Edwards para pagar meio dúzia de ordenados, uh, em então, todas as duas coisas. O, eu, eu acho que o diretor descai um bocadinho só quando fala de Pedro Amaral, ao dizer que ele é interessante. É quase quando uma pessoa tem, é casada e a tua mulher pergunta, então é aquela, é aquela mulher? E tu dizes, é interessante é para não dizer pá, que jeitoso <risos> por isso acho que ele ali tentou dizer assim alguma coisa mas cá está, é o que está, fazer perguntas quando se faz perguntas, às vezes tem-se respostas se calhar não são as mais corretas, mas dá a entender que existe ali algum tipo de interesse uh, e é normal que falam se ou seja, que refer referenciar
0: que notas para? queres queres ressalvar para já, para aquilo que foi divulgado Quer dizer, Olha, eu... o jornal já saiu, atenção, nós é que não comprámos é.
4: jornal. Exatamente,
2: <risos> eu não fui ao que que a minha mãe, não tive tempo hoje, senão já tinha comprado.
4: Eu acho que nós estamos a fazer tudo para entrar para a lista negra do, do Grupo Santiago. Depois, depois não daquela pode, do... não pode, o João, João já
2: jornal. foi
0: para lá de Ponta de Lança, por isso...
2: Eu é dei um elogio, bem. eu dei um elogio, isto é uma
4: transformação do Grupo Santiago,
2: não é? O, o facto de fazer perguntas é positivo.
4: Bem, em relação à entrevista uh, só fazer uma, uma três. que para fazer, antes de fazer uma análise mais profunda eu vou esperar que saia a entrevista em vídeo porque muitas eu vezes sei. Há, sei. Muita, há muita informação eu espero que sim porque há muita informação que se perde na, na tradução para o texto uh, às vezes nem é deliberado mas uh, como no texto tem de se atalhar o resumir aquilo que é, que é dito e, e muitas vezes não se consegue traduzir as expressões ou a expressão com que é dito, acaba por se perder muita informação. Portanto, se calhar, eh, a, a conotação que se tem atribuída à, à afirmação eh, do, do Pedro Amaral nem foi assim tão expressiva ou, ou tão, tão afirmativa, mas no texto acaba por, por se transformar eh, numa declaração de interesses. Desde, antes, desde já a dizer que ao contrário da mulher do, do Domingos quando ele faz comentários sobre mulheres alheias, este comentário do Nuno Leite sobre o Pedro Amaral é agrada e não merece, não merece ser repreendido, eu espero que traga o jogador sobretudo no negócio de baixo ou nenhum custo, como se tem falado eh, pela troca de, de, dos 50% que temos do Aziz para mim seria, seria um excelente, uma excelente oportunidade de, de negócio em relação à, à questão Bamba, é o grande, é grande vosílios deste, deste mercado, sem dúvidas. Sem
0: depois da dúvida. de novela Edwards, vamos ter novela Bamba.
4: Parece-me parece que sim. Eu vou aproveitar aqui a analogia que, que, que o Nuno Leito faz é, com a questão de que saímos dos cuidados intensivos, mas não curamos a doença. É, eu espero que, que o Vitória também não morra da cura, e que todas as movimentações que sejam feitas neste mercado sejam feitas com conta, peso e medida e considerando que, que o Vitória tem um lugar europeu em disputa, que uma vez mais na minha ótica, não posso deixar de reforçar, é extremamente importante no caminho que o Vitória tem de percorrer nos próximos tempos portanto não podemos correr o risco de desequilibrar a equipa, uh, a ser feito que seja por um, por um encaixe extraordinário uh, e uma proposta completamente irrecusável é certo que partimos para o mercado sabendo que temos de, de, de colmatar um, um equilíbrio um, um desequilíbrio de 2 de de milhões e meio uh, eu em relação a Bamba eu só começaria a falar a partir dos, dos dois dígitos só atenderia o telefone a partir dos dois dígitos honestamente, Vitória tem que fazer render o peixe que tem 10 euros.
0: Não, não bem, bem com essa dos dois dígitos que da outra vez que se falou em três dígitos a é coisa assim nos mal. Era 10,0.
3: <risos>
0: é que dois vídeos pode ser 10 mil euros.
4: Acho que todos ficámos marcados com essa. olha os anos... a falar
2: na ordem dos milhões, na grandeza dos
4: milhões. Certo, Paulo? Que é para não haver dúvidas. Exato. Pelo menos 10 milhões. Pelo menos 10,0. Uh, acho que o Vitória tem definitivamente que começar a, a valorizar o seu, o seu produto. E daí a participação europeia, também, mas não só seja mas também seja extremamente importante mas o, o Bamba, sobretudo para clubes italianos é um ativo de várias interessantes, porque ele é, ele é comunitário e a liga italiana tem, tem regras quanto, quanto aos jogadores extracomunitários inscritos e além disso nas, nas listas da, da UEFA depois contaria como um jogador formado localmente o que é, o que é uma, uma mais-valia Há anos curso. de
0: formação
4: no, no Pro Berselli. As equipas têm cada vez mais estrangeiros, uh, seria um dois em um para uma equipa italiana. Eu acho que hoje em dia não é assim muito difícil puxar por, por 10 milhões, da forma que o mercado do futebol está inflacionado. Acho que o Vitória deve, deve agarrar-se a tudo o que tem. Porque eu não estou a ver de outro modo como é que o Vitória vai encaixar 2,5 milhões, ou uma mais-valia de 2,5 milhões com um outro atleta. Não me parece que, que tenhamos uh, ninguém uh, valorizado. Sim, mas uh, o Amaro para mim seria o único, mas vendê-lo por 2,5 dois, por dois milhões e meio seria um desperdício. Não, por 10 milhões, podes vender por mais... O
1: mais que seja não um um de, de encaixa não faz mal a ninguém, não é?
4: Porque o, o, o Bamba acaba por, acaba por ser um jogador mais... Por, por todas estas questões, que, por todos estes quesitos que eu e o Domingo falamos e também acaba por ser um jogador mais, mais vistoso. Parece-me um jogador mais... Uh, que consegues promover o, o, o vender uh, mercantilismo. Consegues foi
0: chamado à seleção italiana. Também, porque, e, e não só. Se, uh, e por causa de de um jogo do jogo que eu
4: contra o Benfica também, que teve um eco na comunicação social local. Sim, mas e isso sabe é, na
0: sequência é. da chamada à seleção italiana, porque foi a partir daí que ele começou Sim. a entrar e no... O Rádio...
4: -fotos, e ele o jogo contra o Benfica faz um jogaço que é, que é referido na comunicação social na, nacional e até internacional. Havia algumas okay. publicações. Por si só está num nível diferente de valorização do, do, do Amaro, mas eh, eu acho que a direção vai eh, deve ter uma fasquia, a fasquia bem elevada no que toca a vender o banco. Okay.
1: Sousa mesmo nos jogadores que temos emprestados, não temos praticamente tipo, só o, o Alpassemed é que tem jogado. o, o, o Alpha-Semeia vendido. O Alpassemed foi vendido. Foi, foi vendido. Foi. O Mini é que está emprestado, não é?
0: Sim. Não, o Muni também ah, foi vendido. Foi vendido. Então foi nós competente. não temos nenhum.
1: É tô... Este não me tem estado a jogar, por isso também não tem jogado, vai. por isso não tenha, não, é não tem. Tenho... E o Kim Paul Paul, também pode trazer se vai voltar assim. É porque a Não querer. temos, sim, mas não temos nenhum jogador que esteja em forma, vocês nós bora Cavitos. Nosso... E o Kim não, é, só é, só é, faz, é, só faz é, lembrar é que, é, que, é, é, que
5: ficamos bola. com cinco guardas redes na equipa, que sotermaldié.
3: Vamos ver. Souza Martins, relativamente então, sou, entrevista pois,
5: do Bruno Leite. A entrevista era era ah. à esperada, não é? Aquilo que, que é o normal, ou seja, não. Enfim, com as devidas reservas, face ao visionamento, se, portanto, atendendo a que a entrevista foi. Ah. Uh, ou vai ser transmitida, penso eu, não é? Portanto, em, em questão. Uh, depois, tirando essa reserva, que, enfim, que pode haver ali alguma, enfim, algum esgueirar do olho ou alguma expressão que, que, que não corresponda àquilo que foi dito, parece-me uma entrevista perfeitamente normal e natural, que, que diz aquilo que vem da alma de todos, quer dizer, não, não, me, parece, não me parece que haja aqui nada um de... Um se
0: relativamente à parte financeira.
5: É. De facto, é, é isso mesmo, quer dizer, é, é, penso que é aquilo que, que, que é nós todos, que, que, que reflete, no fundo, é o pensar de, de nós todos. Agora, há aqui uma questão que me deixa muito preocupado, ainda há bocado se estava a falar, da equipe técnica e, da, e, do, e do staff a nível da, da, da preparação física e, da, e, e, da, e, do, e do staff médico, e, e eu não sei o que se deve deixar para amanhã, o que se pode fazer hoje porque de lesão em lesão nós devemos ser a equipe mais prestigiada por lesões da, da, da Primeira Liga uh, e enfim, não é o de ser, acho que acho que é de encaixar algum dinheiro agora já antes que alguém se lesione e depois não, não se consiga é, é vender uh, acho que mal, mais mais vale dizer isto de facto porque realmente é assim é que tem sido uma preocupação enorme e tem sido um do, O Moreno se tem mostrado uh, muito, muito acima da, daquilo que, que, que seria até esperado. Uh, eu relembro só, de um momento para o outro, só de aquisições, tivemos três, quatro jogadores uh, no estaleiro. Uh, para além desses, já tivemos mais três uh, lesionados. Uh, e alguns deles. Uh, enfim, com, com, muita, com bastante gravidade e, e, e por tempos bastante prolongados uh, e, e as falhas foram comatadas por uh, por que nós nem estaríamos à espera que, que, uh, que pudessem vir a jurar e que, que têm feito, e que tem feito o meu papel e que têm feito, enfim, aquilo que, uh, que, que o Moreno tem determinado e que tem, uh, e que tem conseguido levar uh, uh, levando assim a água ao seu Agora, o resto, acho que sim, acho que tudo o tudo, tudo resto, acho que era expectável. E, portanto, não vejo aqui nada que, não, não, que nos possa surpreender, até a questão do local esquerdo.
0: Sousa Martins, perspectivamos já o jogo sexta-feira contra o Bizela, depois de, de uma taça da três, Liga. Depois
5: de três empates, depois de três empates contra equipes da, da, três, da não, Liga. não, é? Eu penso, sim, penso que sim, penso que... Hã? Foram acho que não acho que é um jogo acho que é um jogo que o Vitória vai ganhar e o Vitória vai ganhar e ele cessa isso em em, em em duas apesar apesar de termos uma baixa muito grande que é a do jogadores mas mas que vai ser bem comatada, como, como é costume e portanto vai vai Vai, o Moreno vai conseguir valorizar mais um, um ativo de Vitória e, e não joga o Manel, vai jogar o Joaquim e portanto não, 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 não é por aí. Achei que o Vitória é que vai ter que manter é o rigor que tem mantido. Ver, está 3, 4, 3, eu, eu não gosto de, de dizer que é 5, que, é, que é o 4 Como é que tu disseste? 3, 4, 3.
0: 3, 4, 3.
5: Ah, 3-4-3, não, pois, antes fosse, antes fosse, acho que o Vitória tem jogado em 5-2, <risos> em 5-2-1, não é? 2-1-1, é isso que o Vitória tem jogado, o resto é, é, é um pouco, é uma, é uma falácia, quer dizer, não, nós temos tido, nós temos tido, nós temos tido dois extremos, um, um, um ponta de lança, dois homens no meio campo e cinco defesas, esta é que tem sido a realidade, não é? e é e, e, e esta, esta realidade e com esta humildade nós temos conquistado pontos. Quando variamos um pouco este, este esquema de jogo e entramos nesse tal 3-4-3, isto é, com, muito, com muitos extremos, muitas aulas, muita coisa, ao mesmo tempo, e uh, dá sempre um mau resultado, acho que só houve um bom resultado, que foi virar o jogo para 3-2, em casa, de resto, de resto, não me lembro de nenhum outro, de nenhum outro onde nós tínhamos cons conseguido um bom, um bom desempenho uh, sem, a, sem a humildade de jogarmos com, com cinco defesas. Uh, com cinco defesas? Muito, porque é aqui que, que existe, que, que há uma grande divergência, ou pelo menos tem uma grande divergência. Continuo a achar que é um desaproveitamento total, o Bamba jogar a defesa central, ou ao meio, acho que ele é devia jogar a média defensivo, ou pelo menos jogar, com, em processo defensivo jogar com os cinco elementos jogar ele de para a defesa central mas no processo ofensivo ser ele a, a, a adiantar-se no terreno e, e ser ele a, a, a distribuir o jogo e portanto ou seja, jogar, jogar de facto na posição natural dele, que é posição trinco, apesar da formação ser de central, mas é, a posição natural dele é, é trinco de resto, acho que é dentro dessa humildade, e se o Vitória jogar com essa humildade em Vizela, porque tem que jogar, tem que jogar muito em, 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 em humildade, não podemos, não podemos andar a jogar fora como às vezes nos apresentámos, com como nos apresentámos, por exemplo, em Europa, convencidos de que que eram favas contadas, essas coisas não, não, não são assim. As outras equipas também se apeteceram bem, têm boas, têm boas referências técnicas, têm bons, têm bons treinadores, e portanto há que, o Vitória tem, tem que pôr os pés bem acertos na terra, e pontinho a pontinho, ou melhor, três pontos a três pontos, levar a água são muito.
0: Muito bem.
5: Paulo. Um
4: derby... É um derby que tem de ser encarado como tal, senão é meio caminho andado para o perdermos. Parece que a mensagem não passou o ano passado, pelo menos a nível exibicional e da atitude no jogo. Uh, mas espero que, que os jogadores estejam bem conscientes que do outro lado vão ter um adversário que, que vai encarar este jogo como o último, o último das suas vidas, porque efetivamente uh, diz muito diz muito aos seus adeptos. Ainda para mais na situação em que se encontra o, o, o clube, eh, vai ter, por um lado, vai fazer com que a equipa jogue mais aguerrida, eh, mas um adversário a jogar, se calhar, mais com o coração do que do, com a cabeça, pode precipitar algumas coisas a, a favor do Vitória, se soubermos ser sagazes, se soubermos ser pragmáticos, a nível das transições... Eh, eu espero, eu espero que o Vitória, que o Vitória vença, nem, nem sequer vejo outra, outra hipótese. Uh, dizer também que ganhamos, ganhamos dois jogos. Nós começamos a época em 4-3-3 e, e, e ganhamos dois jogos. Em Chaves começamos com o Alfa Semedo a trinco, uh, depois com o Bamba e acabou o Mateus Índio na bancada. Uh, começamos com o Alfa Semedo a trinco, ainda jogou o Alfa Semedo em Chaves. Ganhamos ah, dois jogos.
2: Entrou, entrou e foi expulso. Ele depois. Não, não, isso é, foi o
4: Mateusinho. Aliás,
2: acabamos de jogar. Foi aquela na, na, que ele deu aquele salto. Ele não, acho que não foi é, titular desse
4: jogo. Jogamos com o oh. nome. Ele não oh, jogou o oh, titular oh, nesse jogo, oh, oh. Achavas? Está certo, está certo. Uh, jogou jogou uh, o Bamba titular. Ele entra e, e é expulso. E depois o Mateusinho de Igual. É assim, eu acho que a questão do 4-3-3 e de 3-4-3 é um foi um artifício que o Moreno encontrou, sobretudo. Uh, para suprir a ausência do André Almeida e toda a dinâmica e o papel que, que o André Almeida dava naquele meio-campo e naquela zona do, do terreno, a oito e a ligação que, que ele conseguia uh, fazer ao ataque, que a equipa não tem ninguém que o faça, não tem. Uh, e depois ao mesmo tempo eu acho que é a posição em que o Bamba mais se evidencia aqui discordo completamente do, do, do Souza eu acho que é, é a posição em que, em que o Bamba se sente mais confortável portanto o Moreno fez um mais um uh, e, e, e acabou por, por, funcionar, por funcionar bem agora, também uh, para Vizela preocupa-me sobretudo o, o momento uh, da equipa já não perdemos há bastante tempo Uh, também sendo certo que, que, que já não ganhámos há um mês e meio é <risos> um facto. Uh, mas ao mesmo tempo preocupa-me a falta de, de ritmo competitivo e de, de intensidade de, de jogo uh, que a equipa tem no momento porque a verdade é que, que levámos a, a competição a Taça da Liga como um mero treino uma brincadeira uh, depois tivemos mais dois treinos <risos> que pelos vistos também foram mais duas brincadeiras porque <risos> empatamos com equipas da segunda liga uh, e, a, e a equipa uh, reportando-me àquilo que disse ao início fazendo a ligação, a equipa vai ter que entrar com uma atitude competitiva muito muito aguçada, porque vamos ter um, um adversário que vai, que vai comer a relva, agora acredito que temos qualidade, qualidade suficiente para ganhar e espero que, que o Vizela jogue com aquele ponta-de-lança que, que falhou um golo contra o Porto que nem o, que nem o falhava <risos> Na linha de penalti, vou para o lado. Espero, espero que ele o contra. muito bem.
0: Joel, expectativas para sexta-feira, para, para o começo Prima, da, da
1: acima de tudo, ganhar. Acima de tudo, ganhar, porque se não começa a ficar complicado, partir para seis jogos sem vitórias, acaba por... Porque na na, propriamente na, na motivação dos jogadores acaba por fazer peso. Assim, temos que ter a noção que é o jogo do ano do Viseba. Não é uma crítica, é um facto. Uh, o jogo em casa contra o Vitória para os adeptos do Vizela é o jogo mais importante da época e basta ver o... a atitude deles sempre contra nós temos que saber jogar com isso da mesma maneira que as equipas quando vêm em casa sabem jogar com isso ou tentam jogar com isso nós temos que fazer igual temos que ser competentes o melhor Vitória será sempre melhor que o melhor Vizela. agora é preciso que o melhor Vitória esteja em campo e uh... E que a equipa esteja concentrada acima de tudo porque tem alguns momentos de desconcentração que normalmente fazem-nos pagar caro. E se entrarmos, se entrarmos que concentrados e a equipa a jogar uh, focado em ganhar, acredito que, que, que será, será esse o, o resultado. Uh, o que de facto perdemos é caros, mais do que tudo, perdemos uma alternativa para, para o meio campo, porque o MAGA está recuperado e Poderá, vai, deverá ser ele a ocupar o, ocupar o lugar. O Gaspar também Bom, está
0: recuperado.
1: Sim, não sei, será alternativa, se calhar, para os últimos minutos, se o Maga já não tiver ritmo. Eu acredito que o Gaspar, até porque infelizmente faz um jogo e para uma série deles, não sei até quando será, será alternativa. Será mais por aí. Seja um, a saída do, do Zé Carlos, quando ele agora poderia ser uma alternativa e dar viabilidade ao meio campo ainda agora estávamos a falar da falta de um jogador que possa fazer o, o que o André Almeida fazia, poderia ser o José Carlos. Uh, com a lesão até para vários meses, será, será uma, um problema, quando ele poderia ser a solução. Mas acredito numa vitória do, do Vitória, porque somos mais fortes. O Isal também não está num momento bom, uh, devido à troca de treinador e o mal-estar que isso, que isso causou em Bizela, o Balneário também poderá não estar da, da melhor forma, agora acima de tudo temos que saber capitalizar esses problemas e, e se irmos por cima, porque o campeonato é longo e ganhando, e fazer não fazer o que fizemos ano passado, só ter no final a hipótese de recuperar o lugar, aqui temos que cimentar o, o jogar cimeiros, para termos um final de época depois mais tranquilo, que realmente temos tido nos últimos anos.
0: Okay. Domingos, para finalizar-se
2: eu acho que o truque será o Aroso entrar com uma boina, que é para os jogadores do, do Vizela lembrarem-se do Pacheco e dar assim aquele baque no coração depois ele tira e diz ai, não é? é <risos> ficam logo ali alterados temos que jogar, fazer jogo psicológico não é? Mind game é para, para ver se, se ganhamos agora é assim, com a ausência do Zé Carlos o que não é bom, porque eu gosto de competitividade. E quanto mais, quantos mais jogadores com qualidade houver numa equipa, melhor beneficiam de todos se estiverem focados. Uh, temos agora o Maga, não é? uh, que será porventura, acho que não é, é indiscutível a titularidade dele. Não é? Acho que ao colocá-lo contra o Boavista já foi né? com esse propósito de, de lhe dar a titularidade para Vizela. E a colocação do Zé Carlos no meio-campo também foi já para testar isso, só que, pelos vistos, aquilo não correu lá muito bem, muito bem, por causa da lesão. Uh, e, e aí, pronto, é, é um problema, mas para ele fica mais fácil, fica mais fácil para escolher o que, o que é triste. Uh, acho que vamos jogar da mesma maneira que temos jogado, pois há, há sempre aquela... Da mesma maneira que me estás a brincar aí com os nomes e como aparece, <risos> o, o Buzilis, a nossa tática é quase sempre como é que o Bamba se vai posicionar. Se, se vai posicionar um bocado mais à frente, se vai posicionar entre os centrais e, 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 e que tipo de liberdade é que ele vai ter. Ou seja, o, é o ponto, o ponto farol quase da equipa é, é a posição do Bamba. Isso também será curioso de ver como é que a equipa poderá reagir se, se, se ele for vendido. Mas acho que o Moreno vai, vai, vai pretender a estabilidade, acima de tudo. Vai, vai fazer um jogo seguro, como o Vitória tem feito sempre. Mas um jogo seguro não quer dizer que, não, que a gente não, não, não possa fazer um jogo seguro e forte ao mesmo tempo, ou seja, na procura de golo e, e, e procurar trazer os seus pontos. E se eles comem a relva, nós, nós também temos capacidade de comer, porque aquela relva é para toda a gente, não é só para eles por isso há que trabalhar muito forte, muito sério eu sei que o Moreno isso também é pelo menos a nível mental também é muito, é muito forte acho que não será por aí é esperar que, é esperar que os jogadores estejam inspirados há ali uma pequena dúvida no meio campo que, que a questão do André André, é do Tiago e do Dani para mim será a grande dúvida dele porque acho que os extremos serão o Nelson da Luz e o, o, Mickey. o Mickey, Porque até porque o Jota não pode jogar não foi expulso no último jogo, não, é? não pode jogar. Sim. E depois temos a dúvida também André Silva ou Anderson, que acho que serão as grandes questões que ele tem na lateral esquerda, e ele vai, vai fazer o que faz sempre, vai ao saco, tem lá as três bolas, e tira, e tira, depois é que sair. Mas mexe,
0: é... Ou, ou é como o pessoal da IBS, quando faz se
2: for, se for com a Taça de Portugal, vai lá, já sabe qual é que quer, é, só, só para fazer de conta. Não, estou a brincar. Depende da de, 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 de perspectiva tática que, e também depende do que o adversário que ele acha que o adversário vai, 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 vai trazer para o campo para escolher o jogador porque o Valder dá-nos mais, se calhar, a nível ofensivo, o Afonso Freitas dá-nos mais segurança a nível defensivo, são jogadores diferentes, o Rioia, não sei se dá conta. E, e acho que o Varela vai voltar à baliza. É?
0: Muito bem, meus amigos, a noite já vai logo. é a dúvida.
2: Que é... é bom para o Celto.
0: Não, tu colocaste a dúvida porque está aqui o Joel. eu? Não pronto. tinhas colocado a dúvida. É por amor de Deus,
1: acho que ne neste caso não há dúvidas, não é? Acho que o Celta... É volta, a noite, volta, a volta. Vou é volta, Barão.
0: E, ah, e a, a noite já vai longa. Eu não sei se querem falar algum, alguma coisa assim, rápido. Algum tema, algum assunto. Opa, bom, não, só
4: vamos sempre sempre
0: o, a
2: vai sempre lembrando... O voleibol. Só dizer, o voleibol as raparigas fizeram um jogo monumental uh, contra o Sporting que acabou no quinto de 25-23 que devia acabar aos 15 aquilo eu, eu bem, a, a minha mulher já olhava para mim de lado porque queria ver <risos> outras coisas <risos> né? Estas raparigas que mais acabam o rei do jogo
5: aquilo <risos> e, portanto, os <risos> meus amigos conhece demasiadamente bem a equipe feminina de voleibol já eu estava eu com a minha esposa atenção Sim, sim, não. Eu, não, o que estava a dizer, que desportivamente, claro, ao domingo. Claro, claro. <risos> nós aqui só falamos disto. E uh,
1: <risos> pronto,
2: foi uma boa. Eu gosto
0: da maneira séria como o domingo diz as
3: coisas.
2: Mas foi um excelente jogo. Eu, eu opa, fico sempre aqui, acho que podíamos ter feito o 3-1, mas eu balei um momento é. de distração que, que nos custou um ponto o voleibol masculino também ia sacando um bom resultado no Leixões, o Leixões está no time uma equipa fortíssima e esteve a ganhar por 2-1 não conseguiu aguentar foi pena, deve ter sido só detalhes não vi o jogo, infelizmente não, não deu para ver foi. Foi mas, mas pronto foi, foi uma boa prestação enquanto a última que o Sporting tinha sido assim tão e boa.
0: no próximo fim de semana vamos ter aqui um, um jogo para o primeiro lugar no voleibol feminino entre o Vitória e o Futebol Clube do Porto pavilhão cheio, Fica já o réptil lançado. Muito bem. Ah, Está tudo, meus amigos.
4: E acrescentar amigos? só mais uns pontos em relação ao futebol. Acabamos à meia-noite, daqui a três minutos, agora acaba-se na hora certa. Okay. <risos> hum, em, em relação ao balneário de Vizela, pode ser um fator que, que não devemos subestimar, Tudo bem que a questão do, do treinador veio esquentar um bocado os, os ânimos, mas não esquecer que bem ou mal, justificada ou injustificadamente eh, os jogadores de Vizela têm ali uma, uma vingançazinha pendente connosco, porque já se sabe como é que acabou aquele último jogo da taça eh, e notou-se ali alguma injustiça e ressentimento do, da parte deles e esse sentimento num balneário, se for bem trabalhado pode, pode, pode ser eh, capitalizado eh, pela, pela equipa técnica eh, para acender ali uma chama no, nos jogadores Uh, vamos ver do que é que, do que, é que o Flor, a Flor, o Tulipa é capaz não parece que seja capaz de muito dado o seu historial como treinador mas, mas vamos ver em, em relação a, ao, ao jogo uh, estive agora a confirmar já tinha essa, essa percepção mas esta jornada é mesmo muito importante uh, porque o Casa Pia vai, vai a Portimão o quinto contra o, o oitavo que uh, e é um jogo que pode fazer o Vitória subir em definitivo ao, ao quinto lugar e estabelecer-se naquela posição. E também e se pode
0: aproximá do quarto lugar.
4: E aproximar do quarto lugar, embora não acredito que o Sporting vá deslizar contra o de Ferreira em casa, uh, mas o Casapia o casa ainda por Timão é jogo de tripla, uh, e, e, e os, nossos, os nossos concorrentes diretos defrontarem-se uh, é, sempre, é sempre bom. Está lá no meio, o que sobra é o Rio Ave, que é o nosso próximo jogo do campeonato em casa. Portanto, reforçar a importância desta, desta jornada e, 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 e que vamos todos em força, avisa-la e que Vitora ganha.
0: Em força está garantido, os bilhetes são esgotados.
2: Estão esgotados, mas eu fiquei em lista de espera.
0: Ficaste em lista de espera?
2: Porque não bom,
0: cunhas, era
2: bom, era bom.
0: Meus amigos, olha, boa viagem para amanhã para a Esgueira. Que, que a viagem seja tranquila, consigam trazer um bom resultado. Que, é, que seja já, já ia se
4: os, os três pontos. Já ia os três pontos. pontos. É
2: é um Nós cá só ganhamos no prolongamento e tivemos o jogo todo atrás deles. Não importa, há que,
0: há que trazer os três pontos cá é. para cima, que é o mais importante. Desejar um bom um resto de boa semana. Vemos-nos na sexta-feira, na última emissão do ano da ABS Live, mais Report do jogo contra o Vizela. Obrigado pela vossa presença. Obrigado a quem nos assistiu durante estas quase duas horas e meia de emissão. E viva a
5: vitória. Viva. Viva, viva a vitória.